0: כל יום נתון פרק 409, עוד מעט יגיע לכאן אריק זאבי ואנחנו נדבר איתו על הכל, אבל לפני זה פינת דיל השבוע בחסות אתר ביג דיל של קבוצת חטא יוד, והיום ליגת הנשים של ישראל תועבר לראשונה בטלוויזיה, תשודר בטלוויזיה בעקבות הסכם, הסכם זכויות שידור, וזה הסכם חשוב שיחשוף את הענף. את הספורטאיות וייתן נראות לכדורגל הנשים בישראל. עכשיו זה חשוב בעיקר, כי זה יראה לילדה הקטנה שאוהבת כדורגל, שיש כדורגל נשים מקצועי בישראל. יש לזה חשיבות גדולה מאוד עבורה, עבור הילדה, עבור כדורגל הנשים, ובאופן כללי לתרבות הספורט שלנו כאן בישראל. לגבי חסויות והכנסות, אני מאמין שיש כאן הזדמנות גדולה עבור חברות. רק לאחרונה סוכנות הספורט, The Space Between, מצאה שאוהדי ספורט נשים רוכשים יותר מוצרים של ספונסרים של ספורט נשים, מאשר של ספונסרים של ספורט גברים. למה? יש לזה הרבה סיבות, אבל בגדול, הם מאמינים, הלקוחות, הם מאמינים שהחברות שמעניקות חסות לספורט נשים, הן ערכיות יותר. ומי שמעניק חסות לספורט נשים נתפס כערכי יותר ולכן גם נוטים להאמין בו יותר ולרכוש יותר מוצרים שלו. אז אנחנו מדברים על הבדל של 25 אחוז יותר רכישות של ספונסרים, של מוצרי ספונסרים שמעניקים חסות לארגוני ספורט נשים, וזה משמעותי מאוד, 25%. אז שתדעו לכם, פשוט תדעו לכם, שיש פה פוטנציאל עסקי, זה לא סתם שידורים בשביל צדקה, אפשר לייצר מזה משהו טוב, וזה יכניס יותר כסף לכדורגל נשים, וזה יגדיל ויחזק ויהפוך את כדורגל הנשים בישראל לאיכותי יותר, אנחנו יכולים. ואנחנו רוצים שזה יהיה איכותי יותר, ומכאן אני גם רוצה למסור כל הכבוד להושעת לא עיני על המאבק שלה למען שידור כדורגל הנשים בישראל, אוהבים אותך אושי. אז עד כאן פינת, פינת דיל השבוע, בחסות קבוצת חט-יוד, מי היא קבוצת חט-יוד? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. תקשיבו, קבוצת חטי י' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה, ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר, לא סתם החבר'ה בחטא י' זכו בפרס המיל, בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח, השירות הזה הוא ברכישת אונליין, באתרי סחר הגדולים, וזהו, עד כאן פינת... דיל השבוע, אנחנו עוברים לאריק. את אריק זאבי לא צריך להציג. הג'ודקה, הוא זוכה מדליית ארד באולימפיאדה, אלוף אירופה לשעבר, סגן, סגן אלוף עולם, פרזנטור של מותגים <laughs> ענקיים. אם בארצות הברית המדד למפורסמות אמיתית היא, האם אימא שלך מכירה אותו, אז זאבי מספיק מפורסם, <laughs> כדי שאימא ובת וילד, יעצרו אותו בערך כל עשר דקות בשיחה איתו ויבקשו סלפי. מכל מיני תחומים, כמה סלפים אתה עושה בשבוע? אני לא יודע, האמת שאני, אתה יודע,
1: לא מטייל הרבה ברגל הזה, כאילו זה לא, זה גם תלוי איפה, אני גר בתל אביב, שם יש פחות התלהבות, אבל בסדר, לשמחתי עדיין, להפתעתי גם,
0: עדיין יש הרבה שזוכרים. אז זהו, אז אנחנו מתחילים איתו. מדליסט, שוב, מדליסט ארד אולימפי, אתונה 2004, סגן אלוף עולם, ארבע פעמים אלוף אירופה, ורוצה היום mm -hmm. euh, לתקן את הספורט. ולפני mm -hmm. הכל, אני רוצה לשאול אותך את השאלה שאני שואל את כולם. מה זו מנהיגות עבורך? טוב,
1: האמת שמנהיגות בעיניי זה, זה היכולת אה, אה, לרתום סביבך אנשים ולהניע אותם לפעולה. עכשיו, תוך כדי שאני אומר את זה, אני מבין שאתה יודע, מנהיגות זה נשמע, זה קונוטציה מאוד חיובית, זאת אומרת, הוא מנהיג, זה... זה אוטומטית עושה, כאילו, אבל בתכלס אתה יכול לרתום סביב אנשים גם לפעולות שליליות, כאילו, גם מנהיג כנופיה, לצורך העניין, הוא, הוא מנהיג, <laughs> גם יש מנהיגים שסוחפים אנשים למשהו, ובסוף כשאתה מסתכל, אתה רואה שהם כאילו, הם לא עשו את הדברים הנכונים, אבל עדיין אנחנו מדברים
0: רק על, על, על ניב נחליאלי מהקרייה האקדמית אונו, כאן, איתנו. אני רוצה שתיכנס שנייה לעניין הזה של המנהיגות ולעשות את ההבדל בעצם בין מנהיגות שאנחנו מכירים למנהיגות בספורט למשל, או מנהיגות בארגון מורכב. ואיפה
2: חסר לנו מנהיגות? בספורט או בכלל? בספורט ישראל אין. דווקא אני חייב להגיד, יש גם את ההבדל בין מנהיגות לניהול. מנהיגות, נגיד זה יותר, אני אפשט את זה בעולם הרגש, ניהול זה יותר ברמה של להגדיר יעדים, תכנון, בקרה, הפקת לקחים וכן הלאה. דווקא בספורט, מההיכרות שלי עם האנשים, מנהיגות קיימת, כלומר, יכול להיות לסחוף אחריך, היא קיימת. לפעמים לא תמיד לכיוון הנכון. בגלל זה אמרתם את זה. בדיוק, וכאן האספקטים, אתה גם דיברת על היבטים יותר עד לרמה הקרימינלית, השלילית, אבל לפעמים כשזה לא בא ביחד עם... פשע בכלל בספורט בישראל. לא, לא, נכנת על איזה. אבל כן, כשזה לא בא, כאילו משולב עם ניהול, עם הגדרה, להגדיר את הכיוון הנכון, לוודא שאנחנו בדרך לשמה, שמה זאת בעיה. אבל אני חייב להגיד שאני בהתחלה, כשנכנסתי לספורט, מאוד הופתעתי מה, מהמנהיגות, אני חייב להגיד בהייטק, זה לפעמים, לא ממש לא, לא הפוך, אבל אפשר ללמוד הרבה מהספורט. כן. <ע> <היכולית> <ע> הדרך לסחוק. נכונה בהייטק, אבל המנהיגים לא סוחפים, כאילו. כן, כן. אפילו יותר מזה, יש גם כאלה שהם יותר מדי מסתמכים על יכולות המנהיגות שלהם, ואז כל ההיבטים של תכנון, ארגון וכן הלאה, לא באים לידי ביטוי, ואז יש ברדק. השאלה כן. אם יכולות המנהיגות היום,
0: בעולם המודרני, חי... מחייבות אותך להיות עם יכולות ארגון ויכולות ניהול אנשים. זה כאילו נראה לי חלק... הולך ביחד. הולך ביחד. אני אספר לך סיפור מדהים על זה. או, הנה, זה מה שרציתי
1: לשאול. שהוא גם אגב בסדנאות שאני עושה, אני קצת נוגע בהקבלה בין מאמן למנהל, ואני נותן את הסיפור הבא. אני התאמנתי אצל פונטי, יושב ראש איגודת ג'ודו בנבחרת ישראל, בתקופה שהוא אימן את סמאג'ה, ארבע שנים, פונטי היה... כריזמטיה עדיין, הוא טיפוס סוחף כזה, והלכנו אחריו, הוא גם היה צעיר ומגניב וקול, והיה מאמן אותנו כמו סיירת מובחרת, אומרת, אסון טבע ומדרגות, הלאה איסטור, ואז אחרי אולימפיאדת אטלנטה החליפו את פונטי והביאו את אלכס אשכנזי לאמן את הנבחרת. אלכס היה עולה חדש כזה כמה שנים בארץ, עברית כזה, לא משהו לבוש, לא משהו, <laughs> והתחיל לאמן אותנו אחרת לגמרי. הפסקנו לרוץ, לעשות אסון טבע, הפסקנו לעשות אימוני מדרגות, אחרי זה חודש חודשיים, מעבר לזה שגם היינו מחוברים לפונטי, הרגשנו שאנחנו לא מתאמנים טוב. ואחרי זה שלושה חודשים, אני, ניגשתי ליושב ראש האיגוד דאז, אדיקו, אז אמרתי לו, אנחנו חייבים שתחזיר את פונטי, אלכס לא טוב. הוא אומר לי, פונטי לא חוזר, אמרתי לו, אז תביא מאמן אחר, הוא אומר לי לו, אלכס נשאר ארבע שנים, אמרתי, וואי וואי, טוב, אם אני לא מצליח להחליף אותו. בוא ננסה לשנות אותו. <laughs> ואז באתי לאלכס, פעם ראשונה שאני מדבר איתו, אני אומר לאלקס, תקשיב, למה אנחנו לא רצים את האסון טבע? למה אנחנו לא קופצים מאוד כאילו? אז הוא מסתכל עלי, למה שנעשה את זה? אמרתי לו, מה זה למה? כי זה קשה, אתה יודע, זה קשה זה? הוא מסתכל עליי, פתאום במבט מזלזל כזה, אומר לי, בואנה, אריק, אני מתפלא עליך, זה הטיעון שלך קשה? אתה יודע מה קשה? אמרתי לו, מה, אומר, בוא, <laughs> פתאום אני מסתכל עליו, פעם ראשונה שאני מדבר איתו בכלל, הוא אומר אתם התרגלתם להתאמן כמו נבחרת יפן, כמו נבחרת צרפת, איך אתה יכול להתאמן כמו נבחרת יפן, יש לך אותם תקציבים, אותם ערבים, אם אתה תתאמן כמו יפן, היא בטוח תפסיד, אתה חייב להתאמן אחרת. תוך כדי פעם ראשונה מתחיל לדבר איתו, ואני מתחיל ככה לשאול אותו, ואני קולט שהוא מהנדס מכונות בהכשרותו, וברוסו יש לו מדליסט אולימפי, בעיניי יש כמה מסקלות מהסיפור הזה, אחד, קודם כל יש פה לזכותו של אדי, אפרופו לתת גב למנהל, אנחנו רואים איך זה בכדורגל, כאילו שנייה לא הולך, בום, מפטרים את המאמן, כאילו, אז אם אדי היה מפטר את אלכס, היום היית שואל על אלכס אשכנזי, היית אומר אה, אלכס הוא מאמן, זה לא משהו. <אח> היום אני חושב שאלכס הוא המאמן הכי טוב שהיה פה אי פעם, מבחינה טכנית, בג'ודו, רק כרגע, אבל... לא הייתה לו את היכולת לסחוף אותנו, כשאנחנו היינו עם פונטי, היינו בטוחים שאנחנו מתאמים הכי טוב בעולם, הגענו לתחרות, הרגשנו שמוכנים, היום אני מסתכל על האימונים, אני אומר, בואנ'ו, איזה שטויות עשינו, אני גם היום נזכר, היינו מגיעים לאימון בערב, גמורים מהעייפות, מהאימוני כושר, <laughs> לא לנו כוח לעשות ג'ודו, אבל מה, הלכנו אחריו והאמנו בו, וזה בעצם הוביל למסקנה, ואני מניח שזה גם קשור קצת לעולם ההייטק, שבסוף, עוד לפני שמשנה אם עשית את הדבר הנכון כי אם אתה עושה את הדבר הנכון והעובדים לא אחריך, אז, אז מה, אתה בא, כשאלכס אמר לנו משהו, הרגשתי שזה לא נכון לעשות את זה, אז לא נתתי את הכל, לא השקעתי, הגעתי לתחרות, הרגשתי לא מוכן, זאת בכלל לא משנה אם האימון שלו טכנית היה נכון, רק אחרי שהבנתי שיש לו אג'נדה והוא יודע מה הוא עושה ולאן אנחנו הולכים, פתאום הכל השתנה והתחלתי ללכת אחריו ובעצם גם להביא את התוצאות. זאת אומרת, אפרופו, יש פה בדיוק את המילה בהתחלה לתרגם לנו אותו, אם הוא היה עושה לנו שיחה ראשונה, באימון הראשון, אני אלכס, הבאתי מדליה בזה, מציג לנו את הרזומה שלו, קודם כל היינו אומרים, טוב,
2: יש פה משהו, אם היה מציג את האג'נדה שלו, הכל היה שונה לגמרי. למרות שיכול להיות, שאם הוא מציג בהתחלה האג'נדה, זה היה מעל הראש שלכם. וזה היה בטיימינג כזה, שאומנם זה הגיע ממך, אבל התשובה שלו היא גם כן אקט מנהיגותי. מנהיגות זה גם לא רק הבן אדם שנמצא למעלה וקדימה, אחריי, הסתר זה של פעם. כן. היום יש עוד קווים למנהיגות. זה אקט מנהיגותי דווקא, מה שהוא עשה, אבל ממקום שמקיב. אבל במקרה, אבל אני עזרתי בדיוק,
0: נכון. כן, סתם סיפור
2: מעניין. זה מנהיגות שלך, בסיפור.
0: זה מזכיר לי שהמאמן של נבחרת הולנד, האוסטרי, ארנס והם היו רגילים, אתה יודע, החברה הכי טובים בעולם, באותו זמן, שנות ה-70, הם אמרו, מה פתאום מביאים לנו את האוסטרי הזקן הזה, מה הוא יודע? ואז הוא יראה להם, תקשיבו, תראו אותה, מה אני עושה עכשיו. הוא לקח שלושה כדורים ובעט מהחצי לתוך המשקוף. זה הסיפור, זו האגדה. ואז הם הקשיבו לו. <laughs> אני, אני חושב, חושב שברגע שאתה ספורטאי, ומישהו מגיע אליך, או שהוא מראה לך מה הוא יודע לעשות, או שאתה יודע מה הוא יודע לעשות, איי, אנר, כן. מחזינת דין זידן, אתה, הוא, הספורטאי נותן לך את הכבוד באופן כמעט אוטומטי. כן. אבל פה הטעות האוטומטית, אגב, כי אני זוכר שבאתי לאמן
1: את הנוער. בדיוק פרשתי וכל הספורטאים הסתכלו עליי עכשיו, זה שהייתי ג'ודאי טוב לא אומר שאני מאמן טוב, כן. לא אומר שיש לי מושג אבל אתה אוטומטית מקבל, זאת אומרת לצורך העניין יש לי תחושה שמסי לא יהיה מאמן טוב, לא יודע, לא נראה לי שהוא יצליח אבל אם מסי יבוא לקבוצה בתחילת הדרך כולם ילכו אחריו בעיניים עצומות כי מסי מוהמה, אבל, אבל זה אפרופו. כאילו, דיברנו על זה שמנהיג זה היכולת לרתום אנשים, אז יש פעמים שאתה מקבל את המנהיגות הזאת, כי, כי, כי יש לך איזה טייטל כזה מפוצץ, אם עכשיו יגידו לך, אנחנו מביאים לך את מנכ"ל מייקרוסופט לחברה, אתה אוטומטי תגיד, בואנה, מנכ"ל מייקרוסופט, אני חייב להקשיב לו. יכולים לעבוד טוב, במקרה אנחנו יודעים מי מנכ"ל מייקרוסופט, אבל יש כאילו את, ה, את ה, הפוזה הזאת, במירכאות, שהיא היא, היא עושה אפקט בהתחלה, כמובן שאחרי זה אתה צריך גם
0: מפקד, יהיה קצין ויהיה סמך, מישהו שכאילו יהיה המנהיג, אתה יודע, ירים לו, לו ויהיה כאילו מי שעושה כאילו את הפעולות, לא המנהיגיותיות, אלא מה שהמנהיג כאילו אומר, אני יודע. כן, ההיררכיה
2: הזאת בצבא זה הגיוני. תגיד, שאריק דיבר על יפן ואנחנו צריכים להתנהג אחרת, נכון אתה חשבת על מאניבול? על הסצנה הזאת ומה
0: אני מכיר, בדיוק, בדיוק דיברנו על זה גם,
2: דיברנו על זה, רק
1: עכשיו ראיתי את הסרט הזה לפני חודש, הייתי באולימפיאדת טוקיה, היה לי משעמם, ראיתי את זה,
2: פיט יושב בהנהלה ומחפשים את החובט הבא, החובט זה היה. והוא אומר, אנחנו חייבים לחשוב אחרת, אם אנחנו נתנהג כמו הינקיז, כאן נפסיד להם שמה, בית, אחרת, בית. וזה בית. מה שהאשכנזי בעצם... זה, זה, זה נכון לגמרי. והג'ודו
0: בעצם, גם בגלל ש, שדיברנו בעבר עם הג'ודו, הג'ודו הישראלי הוא, הוא סוג של דוגמה כמעט מושלמת למציאת יתרון יחסי, ישראלי מול העולם, אבל בואו בוא כן. נגיע לזה גם כן. בגיל שבע אתה מתחיל להתאמן במועדון בברק, כן. שכונת פרדס כץ, <laughs> הדרכה של, של ילד בעצם, נכון? <laughs> ו, וגדלת בשכונה, כמעט ללא מתקנים שם, מתקנים ספורטיביים, יש איזה מגרש ספורט. אגב, זה די נשאר אותו דבר. זה, זה נהיה זה... גרוע
1: יותר, כן. המגרש כדורגל במתנה, שמו עליו קרוונים לתלמידי ישיבות כזה, לכו... אין זה,
0: כלום. עברתי שם, יש שם... כן, זה, זה עדיין נשאר אותו דבר, הוא אפילו יותר גרוע. כן. קודם כל, בוא נחפש את היתרון בזה. היה, היה לזה יתרון כלשהו, כי הגעת לאן שהגעת, גם בגלל הרקע הזה. תראה. קודם כל, כשכונה, היינו שכונה
1: ספורטיבית, זה לא היה לנו מתקנים, אבל אין ילד אצלנו שלא משחק כדורגל, כדורסל, היינו קמים ב-6 בבוקר לשחק טניס, לתפוס את המגרש, כי אחרת אתה לא, לא יהיה לך מקום לשחק, היינו מאוד ספורטיביים כולם, אני עד היום בתור ילד, ואני הייתי טוב גם בכדורסל, כדורגל, הייתי ספורטאי טוב. מאיפה זה
2: הגיע, הלהט הזה לספורט?
1: לא יודע, קודם כל, אני חושב שזו תקופה שלנו, כל מי שבאזור גיל 40, הוא היינו ברחוב, והיה ספורט, ואני ממש זוכר חבר'ה מוכשרים, אני זוכר, אני זוכר אחד אפילו, אבי יפריימי, היה שם גדר כזה, נגיד לפעמים הכדור עובר את הגדר, הוא היה רץ, הוא קופץ את הגדר ככה, אני צריך להסתכל, אני לא מטפס אותה. היו שם כישרונות על, שהם לא היו, לא היו בכדורי כדורסל, כי לא היה, כאילו, גם ללכת לכדור היה צריך ללכת או להפועל פתח או לביתר תל אביב ששיחקו בפארק, והיו כמה, אודי כבודי נגיד כן הלך וזה, מזל פעמיים, אחד שני, שהיה את ענף הג'ודו, שענף הג'ודו חלק מהסיבות שאנחנו מצליחים שבסוף זה ענף קרב ובענפי קרב אתה יכול לכפר על המון פערים טכניים בעזרת רוח הלחימה, זאת אומרת אם עכשיו הבת שלי בהתאבלות מכשירים לדוגמה, אתה יכול להיות הווינר הכי גדול, מייקל ג'ורדן יבוא לקרקע, הוא לא יודע לעשות את התרגיל, הוא לא יעשה את התרגיל, זה לא משנה אבל בג'ודו, גם אם זה היה לו, אני עכשיו אקח מישהו מוכשר אימים, ילד, אני אלמד אותו תרגיל אחד, אפשר לעשות את הניסוי, תרגיל אחד, הוא בא לאליפות ישראל ומנצח כמה קרבות, הייתה לי עכשיו בת אחת, חודשיים בג'ודו, עבדתי אותה לאליפות ישראל, בנות 12, כולם 6 שנים בג'ודו, היא סיימה מקום, היא ניצחה 3 קרבות, הפסידה על הארד. היא יודעת תרגיל אחד. כי הרוח לחימה זה הדבר הכי חשוב, זה המזל הראשון, המזל השני, שהמאמן הילד שגידל הוא עדיין גרוזיני, <laughs> וגרוזינים הם, הם עם לוחם, אני לא יודע כמה אתם מכירים, והוא היה פייטר, היה, היום אני, אני חושב על הדברים שהוא עשה איתי, זה מטורף, בגיל 11 התחלתי בני 18, בגיל 13, בני 20 ומשהו, <laughs> כאילו עם הראש בקיר כזה, ו, 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 ולי זה התאים, יש כאלה שזה יכל לשבור אגב, והעובדה שהייתי בענף שהיכולת שה, הטכנית פחות חשובה, והפייטר הוא <laughs> הדבר הכי חשוב, היא גרמה לכך שבאמת הצלחתי להתבלט, כי בכל ענף אחר היה לנו גם קצת אם אין לך את המאמן הטוב, את ה... אז, אז, אז אתה, אתה לא היית יכול לצמצם את הפערים האלה בין שאר המועדונים הגדולים.
0: ובעצם הוא לא, מגיע, הוא לא הגיע מאיזה רקע של לחימת ג'ודו, אולי אפילו הרקע שלו היה אחר, כאילו היה אבקוט או משהו. כן, הוא לא, כאילו... עושה
1: קצת ג'ודו, קצת סמבו, הוא, הוא נפצע מגיל מאוד הוא מגיל 16 כבר פרש, למעשה בגיל 16 ימל... אגב בגיל 16 הוא היה בן 30, אני בשוק, עכשיו היה לו יום הולדת, 54, הוא עשר שנים מעליי, שתבין, רק ביום הולדת 50 חגגנו לא לו, אתה רק <laughs> כשהוא היה, הוא גם היה נראה מבוגר, וגם הייתה לו כריזמה, אפרופו מנהיגות, שלא יודע, היינו בטוחים שהוא בן 30 ומשהו, כאילו זה, זה מצחיק לחשוב על זה שהוא ילד אימן אותי, אבל באמת, הוא עשה דברים, שאני אספר לכם סיפור מטורף, הייתי בן 11, הייתה אליפות ישראל קבוצתי, עכשיו זה נהיה טרנד, לנוער, עד גיל 18. שבעה משקלים, כל משקל שמים נציג, חסר לקבוצה, הפועל בני אני הייתי עד סוף הקריירה, אז רמז, קוראים לה מאמן רמז, הוא בא אליו, אמר לי, אריק, אתה צריך להתחרות עבורנו ב-47 קילוגרם. אמרתי לו, אבל מה, בני 18, אני בן 11. הוא אומר, אין ברירה, אנחנו חייבים מישהו. והוא מביא אותי לתחרות, ואני אומר, אני לא רוצה להתחרות, אני כאילו, איך אני אתחרות, עם כיתה י"ב, עכשיו, אני, בק... אני בן 11, אני בכיתה ה', כן. עם י"ב. <laughs> אז הוא אומר לי, בוא שנייה, לוקח אותי באוטו, זה היה ברמת השרון בקריית הצעירים, באולם הזה שם, לוקח אותי <laughs> אני יושב ככה, מנה אומרת, תתחיל לנסוע. ואני ככה נוסע עם האוטו, בחולות שם עם האוטו, ככה נוסע. הוא נוצר לי, תסתובב פה, ואז הוא מטורט, אתה יכול הכל. כמו בסרטים של רוקי כזה. ואז עליתי לקרב ראשון בקבוצה, ניצחתי מישהו בן שמונה עשר, קרב שנפסדתי, מישהו חנק אותי, לא אגב, הבן של עינב הר שביאק. וניצחתי קרב, בגיל 11 התחלתי בני שמונה כאילו היה בו, תחשוב,
0: קפיצה מאוד משמעותית בגיל צעיר. כן. <אח> עכשיו <אח> דיברנו על היתרונות בעצם כן. בעוני הספורטיבי הזה כן. שגדלת בו, כן. <אח> אבל מה לא טוב בזה, וזה מתחבר מאוד גם לבעיה המרכזית בספורט הישראלי מבחינתך, כן. שבעצם יש איזשהו... חסך מאוד גדול בתשתיות, תשתיות אנושיות, תשתיות, אנשיות, תשתיות כן. פיזיות וכולי. תראי, קודם כל, אני גם בעמותה שלי לא
1: נכנס לנושא, התשתיות זה בעיה גדולה, אבל זה לא משהו שאני יכול לפתור, זה משהו כן. מדינתי, כן. אה, לא היו תשתיות. אני משוכנע שאם הייתה אגב קבוצת כדורסל בשכונה שלי, אני חליתי על כדורסל, הייתי גם, אני מכיתה אותו גובה, הייתי מאוד רזה, אני אין לכם תמונה, <laughs> הייתי מטביע בכיתה זין. כאילו, אם היה כדורסל בשכונה, יש סיכויים מאוד מאוד טובים שלא הייתי בג'ודו, הייתי בוחר בכ אבא <אב> שלי עבד בעלית, גם הייתי <אב> הולך למשחקים של מכבי, כאילו אני הייתי מורעל כזה. אז, אז לא היו תשתיות בכלל. אבל uh, הבעיה העיקרית, כמו שאתה שם לב גם מהסיפור, הה... היא המקריות, המאמן היה שכן שלי רמז, הוא היה מאמן ג'ודו, ואם הוא היה מאמן קראטה. אז הייתי בקראטה, <laughs> קראטה זה לאולימפיה, אז לא הייתי ספורטר אולימפי. זה כאילו מאוד מאוד מקרי, היה לי המון מזל יכול להסתובב בשכונה
2: שלך,
1: מייקל פלבס הישראלי, שהוא דולפין אנושי. ואף אחד לא ידע שהוא באמת כישרון על כזה בשחייה. איתן הורבך, אני תמיד נותן אותו כסיפור, הוא הותר במקרה. אחותו סחתה אצל אלון גל, אפרופו <laughs> זה, זה עכשיו צעצי, הוא היה מאמן במכבי חיפה, ואיתן, <laughs> איתן, איתן הוא דולפין. איתן עד היום, אם הוא דוחף עם הרגליים את הקיר והוא עושה, אה, אני מסמן ככה, חצי מהידיים, הוא לא עוצר. זה משהו, זה גם באולימפיאדה הם חייבים לצאת בדגלים אחרי 15 מטר, הרי הם מתחילים בגב, הם קופצים כן. אחורה, הוא הראשון שיוצא, כאילו כן. אם הם נותנים את כל הבריכה הוא היה מגיע ראשון, הוא דולפין. אז הוא דוחף את הקיר, ואלון גל ראה את זה, הוא היה בן 13, איתן, והוא אמר לו, תקשיב, זה משהו מיוחד, לא, אתה חייב להתחיל לשחות, ואז הוא התחיל לשחות בגיל 13 רק, ארבע שנים אחרי, הוא אלוף אירופה. זאת אומרת, הכישרון שם הוא אמיתי, אבל עכשיו אם איתן, אחותו לא הייתה שוחר, הוא לא היה גר בחיפה, הוא לא היה שחיין, ויכול להיות שיש כאלה אורבחים, מה זה יכול להיות? בטוח, יש אורבחים כאלה שמסתובבים, ואף אחד לא איתר אותם. כפולה, מי שהוא מוכשר אימים, הוא טוב בכדורסל בגיל צעיר, והוא גם טוב בגיל נערים. ואז מגיע גיל 15-16, שהוא פתאום מבין שהוא כבר לא יהיה גבוה, והוא מטר שבעים, הוא עדיין מעולה, אבל הוא לא יהיה שחקן, ואז פורשים להם בכיתת ט' י' כאלה, הרבה כאלה מטר שבעים, שבעים וחמש, כישרונות אימים בספורט, אבל מבינים שלא יכולים להיות כדורסל עניינים, אבל אם היה להם אפיק נוסף, הם היו בוחרים בו, זאת אומרת, זו בעיה מאוד 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 גדולה של הספורט הישראלי. זה שהרוב מרוכז על ידי חוגים פרטיים. זאת אומרת, בסוף המאמן מתפרנס מכמות הילדים, אז הוא תמיד צריך שזה יהיה חוגי כזה, זה נחמד כזה. במקרה המאמן שלי, שוב, הכסף לא היה איש, הוא היה בן 16, בשביל הזה הרבה, הוא היה גורזין, הוא זה היה היה, כאילו זה יצא כזה מאוד מקרי, אבל רוב המאמנים, ועוד בג'ודו זה, אגב, הצליחו לכפר על הפעיה הזאת, אם תרצו אני אגיד איך, זה, הם, הם לא יכולים להשקיע באימון תחרותי, הם לא יכולים עכשיו לקחת ילד ולהפוך אותו לאלוף, כי זאת אומרת שהם צריכים הם... הם לא מדוגמלים על זה. כן, אז בייביסיטר ספורטיבי. אם אתה מצליח לשרוד את כל המערכת הזאת ומגיע לנבחרות ישראל, אז זה נהיה רציני. מאמן נבחרת ישראל הוא בדרך כלל רציני, כשאתה מגיע לסגל האולימפי זה הכי רציני בעולם, זאת אומרת, אבל
0: עד אז זה תוהו ובוהו כזה. דיברת בעבר על זה שאם היה לך קארט בלאנש, כלומר לעשות מה שאתה רוצה בספורט הישראלי, היית מחזיר את משרד הספורט למשרד החינוך. כן אמרתי את זה וואלה, אני לא
1: זוכר, אולי, אני רושם הכל מה שאמרת, אני לא יודע אם, אתה יודע, אני לא כל כך מבין בהיררכיה, אני לא יודע אם זה משנה איך יכול להיות שבגלל התקציבית אמרתי את זה, גם
0: בגלל תקציבית וגם בגלל בעצם, שזה בעצם חלק מחינוך, בדיוק, מה שאתה רוצה לעשות, בעצם התוכנית שלך, התוכנית העל שלך, ואתה יכול לספר גם מה אתה עושה, בשמחה, ביום תוכנית העל שלך זה בעצם חוגים, חוגי ספורט, בתוך בתי ספר, mm -hmm. ככה שעל okay. תשתיות הבית ספר, okay. התשתיות שקיימות לספורט okay. בישראל, אפשר יהיה okay. להתחיל לגדל את הספורטאים וגם okay. לתת שירותי ספורט לילדים. כן, עכשיו זה יותר
1: מסתדר לי, כאילו בזווית שלי יש בעצם שני היבטים, אחד באמת זה הספורט התחרותי ההישגי האולימפי בסוף, שישראל צריכה להיות במקום הרבה יותר טוב, הייתה מקום 89, עכשיו נראה לי השתפרנו ל-78 עם המדליות האחרונות, השתי זהב הקפיץ אותנו. אנחנו <laughs> <laughs> עקפנו <laughs> את סן מרינו. <laughs> כן. <laughs> <laughs> לא, גם מצחיק בספירה, הרי זהב, הם מסתכלים קודם על זהב סופרים, נגיד באולימפיאדה האחרונה, אוקראינה יש 19 מדליות והם אחרינו כי יש להם זהב אחד, <laughs> <laughs> אבל לא משנה. אז, אז יש את ההיבט הזה, ויש את ההיבט החינוכי, שאני באמת רואה בספורט, היבט אה, 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 חינוכי, כאילו, אני חושב שדרך הספורט, קודם כל, אתה יכול לחנך את הילדים לרכוש השכלה מנטלית. זאת אומרת, לחזק את החוסן הנפשי שלהם, היום אחרי הקורונה, אני חושב שאנשים מבינים כמה זה חשוב. הרי מה זה חוסן נפשי? זה היכולת שלך להתמודד עם מצבים חדשים מבחינה נפשית. הספורט, זה מה שהוא עושה בדיוק, הוא כל הזמן שם אותך במצבים חדשים של לחץ, של קושי, של וכמובן צריך לעשות בצורה נכונה, כן, עם מאמן נכון, אבל אתה כל הזמן בעצם מתחכך מבחינה נפשית עם מצבים חדשים, משהו שכמעט ולא קורה במערכת הבית ספרית, די ממוצעת, הוא קורה, יש מבחנים, יש זה, אבל זה לא בעוצמה כל כך גדולה כמו בספורט. זה אני... גם לא מיידי. כן, בדיוק, כן. זה, ובסוף זה גם, העוצמות הן יותר גדולות, המבחן בבית ספר הוא כזה ממוצע, בספורט תמיד מישהו טוב, אז יש לו תחרות יותר גדולה. אז, אז בעיניי בגלל זה, זה כלי חינוכי, ומה שאני עושה היום, יש את האידיאל שאני לא יכול לעשות אותו, כי כמו שאמרת, אין מתקנים בבתי הספר, אבל מה שאני עושה, אני בעצם בא לבית ספר יסודי, ועושה קודם כל תהליך של איתור, פשוט מאתר את הילדים המוכשרים, כמו שיש מבחנים מחוננים בכיתה ב', לא שהם כאילו הכי מדויקים בעולם, אבל עדיין. שתבינו כמה היתו, אני לא ידעתי כמה האפקט שלו חזק, 70% מהבנות שאיתרתי עד היום, ועד היום בחנו מעל 1,000 בנות, 2,000 בנות, ואיתרנו 450, 70% מהם לא היו בספורט תחרותי לפני שגילינו אותם על פרויקט. לא היו. ואגב, פה זה לא כמו בעיה של בנים, גם באזורים כמו צפון תל אביב, בבית הספר של הילדים שלי, יש ילדי מכשרות לא עושות ספורט. רוקדות.
2: אה, ספורט. כן, אבל אני מתכוון ספורט תחרותי, עכשיו כן. אני חושב רק איזה על החוק. ספור... באיזה מסגרת את ה... האלף האלה, באיזה מסגרת זה?
1: בתי ספר, אני בא לבית ספר, לוקח שכבה, עושה מבחנים מחוננים מאוד פשוטים. כן, כפיצה... לא,
0: אבל... כאילו במסגרת העמותה העמותה שלי, הקרן כן.
1: למצוינות כן. אולימפית, זה מה שאנחנו עושים, אני בא עם כמה דרכים, בנינו כבר כמה מבחנים. שוב, יכול להיות שאנחנו טועים ויש פספוסים, אבל בגלל שאנחנו מאתרים 25 ילדים מתוך 70-80, אז זה לא שמצאת אחד. מה, אתה פונה אה, למנהל אה, הוא רוצה ואז מעניין את המנהלת. כרגע אנחנו בעשרה בתי ספר ברחבי הארץ, ותבינו, בנות שעוסקות בספורט, המעט האלה, עוסקות בספורט, אני אומר, נשי במרכאות. הן יהיו בהתעמלות אומנותית, שחייה אם יש בריכה ליעד, משהו שהן, שאני... כדורגל, יש בת שעושה כדורגל, זה כאילו דמיוני, זה אחת מ... הנה, עכשיו התחלנו שנה חדשה בג'ונו, אנחנו באוקטובר, עברו החגים, הגיעו לי 30 ילדי גן חדשים באלף בית הגיעו שתי בנות חדשות. מוזר, כי גם יש מודלים של הצלחה. כן, 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 וכך כל מועדון ג'ולו בארץ, כמה אחוזים בנות תשאל אותו?
0: זה הרבה ההורים.
1: זה תרבותית, לגמרי, תרבותית. הבת שלי שיחקה כדורגל עם הבן שלי בהתחלה במכבי שני אימונים, ואז היא שאין בנות, היא הלכה, היא התבאסה, יכול להיות שאם הייתה קבוצת בנות, היא הייתה ממשיכה. עשרה אחוז גג, המועדונים הכי חזקים בארץ ובנות זה המועדון של ג'רבי גדלבו בלילה, שם עשרה אחוז בנות אולי, איפה שגפן פרימו, זה ממש כאילו, זה, 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 זה מטורף לראות את זה. עכשיו גם בפריפריות, בבית ספר הערבי ביפו לדוגמה, עד היום איתרתי 75 ילדים, רק שלושה היו לפני זה בספורט, רוצים לנחש באיזה ספורט הם היו, כדורגל, כדורגל במגזר זה יש רק כדורגל, כן. בצפון יש גם, גם קצת אגרוף, <laughs> וזהו. אז, אז האיתור הזה הפך להיות כדורסל כ... בבנות. נכון, בעוספיה, אני עכשיו פותח פרויקט. כמה מקומות. רינה, יש את הבת הזאת שלה מנבחרת ישראל מעוספיה, נכון, נכון. אנחנו, שבוע הבא איתור שם אני עושה, אנחנו מתחילים פרויקט בעוספיה. אז האיתור זה שלב אחד. שלב שני, אני נותן להם לנסות אותם ילדים שנבחרו, הם עושים שש שעות ספורט בבית הספר, שעתיים בכל ענף. אתלטיקה, אני תמיד בוחר, ומאמנים אצלי, המאמנים לפחות, בין הטובים שיש, מי אנטולי ממנקו, דרך רומן קוגן, ניקי פלי, יאמן בעוספיה, דניאל פרנקל בחיפה, סליחה, <אח> לא דניאל פרנקל, אז... <אח> תמיד אני דניאל פרנקל ותמיד אני אתם מדברים מתחרות הקופצת לגובה, משתדל למצוא את המאמנים הכי טובים שיש, שעתיים אני בוחר ענף כדור מסוים, ברוב המקרים אני מעדיף לבחור כדורף חופים. תרצוי אני אסביר למה, יש פעמים שנגיד בחריזי בתל אביב זה כדורסל כי מכבי תל אביב נמצאת שם וזה כבר אותו מאמן אז אני לא רוצה להכניס ענף נוסף, גם בעוספיה זה כדורסל בגלל שיש את המאמן הזה שהבת שלו היא מנבחרת ישראל, יש שם איזה מסורת אז אני לא רוצה לפגוע בזה. ואני בוחר ענף שלישי, ענף אולימפי נוסף שפה אני בוחר אותו בהתאם לאוכלוסייה או למאמן שקיים, נגיד אנחנו עכשיו מתחילים רמלה, אנחנו גם פותחים תקוונדו בכפר סבא זה סייף, הכל, אני בוחר ענף אולימפי שאם באמת נמצא כישרון מסוים, תהיה לו המשכיות. הכסף, יש לזה עלויות ושעות, מאיפה כן. זה מגיע כל הדברים האלה? אז זהו, אז פה, אני קודם כל בניתי מודל שהעלות היא מאוד מאוד, מאוד נמוכה, יוצא בסוף שאם הורה צריך לשלם הכל, אין מימון, הוא משלם 270 שקלים לחודש, הוא מקבל 6 שעות ספורט בשלושה ענפי ספורט, זה פחות מכל חוג כי א', המתקנים הם של בית הספר, אז אין עלות, ב', אף אחד לא גוזר קופון, אין פה איזה רווח, יש בעצם התשלום היחיד הוא למאמן על שעות העבודה שלו והוא מרוויח הרבה אצלי מאמן, 200 שקל לשעה, שהוא לא מקבל את זה בשום מקום, זאת אומרת 400 שקל לשעה בשבוע. זה אחרי שעות בית ספר? זהו, פה זה תלוי במנהל, הא האידיאל הוא שזה יהיה בתוך שעות בית ספר, אז חלק אנחנו מכניסים את זה בתוך שעות תל"ן, במקום התל"ן, שזה תוכנית לימודים נוספת, מכניסים את הספורט, חלק בשעות קצה, חלק במקום שיעור שהמואנ... שהמורה אחרי זה ישלים להם, פה זה כבר מאבק בין בתי הספר, אני גם שעות קצה גיליתי שזה לא רע בכלל. במקום צהרון או באחד בצהריים עד שלוש ארבע, גם ככה כל המתקנים ריקים, החוגים מתחילים רק בארבע אחר הצהריים. הבעיה העיקרית של שעות קצה, שהפרויקט הזה הוא ג', ד', ה', ו'. בסוף בכיתה ה', hey, יש לך מלא כיתות ואין לך כבר מתקנים בבית הספר. האולם מלא, המגרש מלא, אז אנחנו משתדלים לפבר את אני שואל, בשב. כי יש
2: גם את המועדון הבית ספרי. נכון. ועד כמה מה שאתה עושה קשור גם ב... עם התאחדות
1: הספורט לבתי ספר, יש, יש ידעתי שנתקלתי בהם, אז, אז יש בתי ספר שאין את זה, אז, אז אין בעיה להיכנס, אלה שיש את זה, אנחנו משתדלים לשתף פעולה איתם, זאת אומרת שאם במועדון הבית ספרי יש קבוצת כדורסל שרצה, אז אנחנו נבחר כדורסל ואת אותו מאמן גם, שיהיה תיאום, שאותו מאמן יאמן את המצוינים וגם, חייב להגיד שתוך כדי תנועה אני נתקל בהמון בעיות ולכל בית ספר ומקום מצאנו את הייחודיות
0: שלו. זה קצת מרגיש טלאי על טלאי, כלומר זה חלק מהבעיה בעצם כי כן. זה הכל הרבה מאוד יוזמות פרטיות,
2: אין איזה משהו זכר. לאומי, אין איזה משהו רחב. מסכים איתך, אני מסכים איתך. לא, רגע, שנייה, התאחדות הספורט לבתי ספר זה, זה משהו לאומי. איזה, זה... איזה קיים? אני... בוודאי. אה, כן, זה, זה עובד? בטח, וזה בית... מצוין, כן. כאילו? אנחנו רואים הרבה בתי בחטיבות ספר. בחטיבות יותר רלוונטיות. נכון, נפח פעילות
1: משמעותי. עכשיו בחטיבה שהקמתי את השלב ב' של הפרויקט שלי אגב, הרי, אני אגיד עוד מילה אחת, יש רשויות אגב שמממנות חיפה עכשיו עושה בשני בתי ספר, מממנת לגמרי את הפרויקט. נתניה מממנת שליש מהפרויקט, תל אביב בבית ספר ערבי ביפו מממנת את כל הפרויקט. אז יש רשויות שממש מבינות שמעדיפות להשקיע את הכסף פה בגיל הזה, השלב ב' של הפרויקט בכיתה ז', ופה אנחנו משתפים פעולה לגמרי עם בתי הספר, כי בסוף אני רוצה שהם יתחרו, זו כיתה אולימפית שנבנתה בבית ספר שמיר, אני עכשיו מנסה לבנות את זה גם בנתניה, כי כבר הגענו בחלק מבתי הספר היסודיים לכיתה ו', כאילו צריך לחשוב על השלב הבא. ושם כבר הילד מתמחה בענף ספורט ספציפי, זאת אומרת הוא החליט שהוא בחר בג'ודו, אתלטיקה וכן הלאה. ואז הוא מתאמן רק בענף הזה, אני בונה את זה עם אותה אגודה של המועדון, נגיד בשמיר, סתם אני אספר לכם איך זה קורה, עכשיו באתי בעצם מהאימון, פעמיים שבוע, שני וחמישי, הם מתחילים מהדר יוסף, הם מגיעים אוטומטית להדר יוסף, וכל אחד מתאמן בענף שלו, הג'ודאים איתי, המתאמלים עם ההתאמלות, האטלטיקה עם רומן קוגן, והאופניים בוולודרום, בחרנו בכוונה לנצל את הוולודרום עם קבוצת... אה, אה, ברח לי השם שלהם, תכף אני זוכר, שהקבוצה הכי טובה בארץ של חברת אופניים, והם מאמנים אותם, בענף שלהם, כשהם מסיימים את האימון. סייקלינג אקדמי? לא סייקלינג אקדמי, יש קבוצה שהיא מעולה, משהו GP, תכף אני זוכר. הם מאמנים, הם מתמחים בוולודרום, כאילו, וברכיבת אה, שטח. Okay. וכשהם מסיימים את האימון ב-940, מתלבשים, זה, האוטובוס מחכה להם, לקוח לבית הספר. הם מתחילים ללמוד בשנים וחמישי בעשר ורבע, זה כל המניפולציה שבית הספר עושה. הוועד האולימפי מאמץ את הכיתה הזאת, זה כבר שתי כיתות, זה זין וחטא, ובעצם נותנת להם גם מעטפת פיזיולוגית רפואית, גם קצת אה, עוד חומר עיוני כזה ש... אבל בגדול מה שעשינו, הדבר היחיד שעשינו זה שאפשרנו א' לספורטאים לבדולה להיות בכיתה של חבר'ה שכמותו, שבגילאים יותר מאוחרים זה מאוד חשוב, כי אני רואה על הבת שלי שהיא מאוד רצינית, שאחר הצהריים כל החברים נפגשים וזה, והיא הולכת לאימון, היא מתבאסת פה, כולם הולכים לאימון, <laughs> כבר <laughs> מרגישה יותר טוב, <laughs> יש בזה אפקט, אין מה לעשות, פסיכולוגית, שאתה יודע שכולם מתאמנים, יש בזה גם, יש הכלה, בית הספר יודע שעוד מעט הם יטוסו לחו"ל, הם יהיו במחנה אימונים, תחשוב מה זה מפנה לך אחר הצהריים. אני אומר כבר לחבר'ה שלי, חבר'ה, אתם לא צריכים כבר להתאמן כל יום בערב, נעשה שלוש, גג, ארבע פעמים שבוע. יש לכם יומיים חופשיים, תעשו מה שאתם
2: רוצים. זה... תגיד, יש מישהו שהוא כזה ברמה האולימפית, שהוא לא גר באזור של שמיר? והוא מגיע ממקום אחר כדי ללמוד בשמיר ולהיות בכיתה האולימפית? אז יש כמה. קודם כל, הבן של
1: מנכ"ל איתה טוטו, יגע בפתח תקווה, הוא בא אופניים. הוא בא מפתח תקווה עם האופניים, לה... להתאמן שם. יש אחד שמגיע מהרצליה, גם לאופניים אגב. אה... גבעתיים, יש לי כמה שמגיעים לג'ודו. יש בפרויקט עדיפות לתושבי תל אביב, אבל אם יש מישהו שהוא עילוי, אז אנחנו מקבלים אותו גם מחוץ. יש אחד שמגיע מאזור, איך קוראים לה? אחרי פתח תגווה, ראש, אזור, ראש העין, ועדיין זה מרגיש... אלפי מנשה. אוקיי, <laughs> כן. okay, זה ראש עין. שנה הבאה יש <laughs> שני ג'ודאים שלי מצטיינים, אחת תגיע מצור יצחק ואחת מראשון. ללמוד בתל אביב בשביל
0: זה. ועדיין זה מרגיש כאילו שאם אנחנו רוצים באמת משהו בריא, ואנחנו רוצים, אני אגיד, עושר ספורטיבי ועושר תרבותי בספורט, כן. כן. אז זה צריך להתחיל הרבה יותר מוקדם וזה צריך להתחיל בקהילות המקומיות, נכון? כלומר, זה משהו שגם אתה יודע על הבסיס שלך. כאילו,
1: תראה, האמת שעכשיו התחלתי, ממש יום שישי, יש את המ... מועד ב' נקרא לזה, שהוא מתחיל יותר מוקדם בהתעמלות מכשירים. הרי זה קרוב לליבי, גם כי זה ענף מוביל, גם כי הבת שלי שם, ואף פעם לא הכנסתי לפרויקטים שלי לא התעמלות אמנותית ולא מכשירים, כי ג' זה מאוחר מדי. וגם לעשות רק שעה וחצי בג' ואז אמרתי, קדם פרויקט קראנו א' ב' באים למיונים זה כל פעם יתחיל מכיתה א', עשרה ילדים עשר בני, עשרה בנים ועשר בנות שייבחרו. יבואו לעשות התעמלות אומנותית פעמיים בשבוע באדר יוסף, האוטובוס ייקח אותם לאדר יוסף למתקן האולימפי, יאמנו אותם, הבנים יתאמנו עם מכבי תל אביב, כי שם זה מחולק, מכבי תל אביב, הבנות עם הפועל תל, תל אביב, והם יתאמנו. במקרה הגרוע, החבר'ה היו אולי כיתה א', ב', פרויקט התעמלות מכשירים, עשו התעמלות מכשירים, יש להם בסיס לכל ענף ספורט שהם יבחרו, הם יגלו שהם מוכשרים ואז הם ימשיכו אחר הצהריים והם יהיו בקבוצת איתם, כי בעצם הקבוצות האלה שהן מאוד רציניות, אלה הן תהליך של איתור, רק מי שבא אליהן מיוזמתו. אז הם מקבלים אותו, הם לא הלכו ובדקו, פה אני מביא להם את בית הספר, אם זה יעבוד, אנחנו נעשה את זה עם בתי ספר, פשוט נביא אותם מכיתה א' ב', מי שרוצה כמובן, מי שימצא מתאים, יתחיל לעשות, יגלה שהוא אוהב את זה, ימשיך הלאה. אני מסכים איתך שצריך לעשות הכל הרבה קודם, אבל יש גם עניין, יש בתי ספר שהתחלתי בכיתה א', אבל אז יצאה בעיה אחרת, כי אז אני עושה את המיונים בסוף גן חובה, ובסוף גן חובה לעשות מיונים לילדים תגיד, יש לי שאלה, אתה נושא.
2: פעם שמעתי אותך מתבטא בנושא, כן. שאתה דווקא אומר שהספורטי ההישג, אתה כן. רואה אה, אה, כאילו עובדתית, שמגיעים ממשפחות כן. מבוססות. כי תמיד הייתה את הגישה כן. הזאת, טענה שתמיד הם דווקא נכון. מהשכבות הסוציו-אקונומית נכון. הנמוכות, ואז זה סוג של אפשרות שלהם לעשות את הקפיצת מדרגה כן. דרך הספורט. כן. אתה אומר אחרת. אני, אני, אתן לך דוגמא, אתמול עשיתי שיחת זום,
1: תמיד לפני שאני פותח פרויקט יש שיחת זום לכל ההורים, ואז אני מסביר להם כאילו מה הפרויקט, ואז הם צריכים לרשום אותם למיונים. אתמול עשיתי בעיר נחשבת לא טובה, אני לא רוצה, בואו נתחיל הפוך, כשעשיתי בבית הספר של הלילים שלי בצפון תל אביב שיחת זום לכל ההורים, יש איזה 80 הורים בשכבה, עלו 70 לזום, יש במקומות שני ההורים. אתמול עשיתי בעיר הלא טובה, כמה הורים עלו? ארבעה. כן. נתחיל מזה, כאילו מה, בא אריק זאבי, רוצה פרויקט, העירייה מממנת להם את הפרויקט, לא צריכים לשלם, לא תשמעו, לא אמרתי תירשמו, לשמוע. עכשיו, שוב, אני אומר את זה בהכללה, גם באזורים פחות טובים יש זה בסוף, יכול להיות שמי שעסוק בהישרדות או <אז> בזה, <אז> הוא אומר יאללה, כאילו מה עכשיו אני... אז, אז זה מתחיל מזה, זה לא בגלל הכישרונות, אני בטוח שסטטיסטית יש יותר קשוחים בפרדסקץ מצפון תל אביב, אבל גם בצפון תל אביב יש קשוחים, והקשוחים האלה, כאילו, הקשוחים זה נשמע כזה אגרסיבי מדי, הקשוחים האלה יש להם הורים שגם רוצים שהילדים שלהם יצאו, אז הם מוכנים להשקיע בזה, ולהשקיע זה לא רק כסף, שגם אגב פה בענפים כמו טניס וזה, זה, זה גם מכשול, אבל זה לבוא ולהקפיץ הילד, זה לבוא כשהילד לא בא לו לבוא, להגיד לו אתה שגם אם הילד לא יהיה מנדליסט אולימפי, הוא ילמד משמעת, כן. והוא יתמודד עם אכזבה, והוא גם יצליח אחרי זה בתחומים אחרים. אני זוכר בתור ילד בפרדס קאץ, כל מה לי. מה עם הג'ודו הזה, מה יצא לך מהג'ודו הזה, עזוב אותך, כאילו, עוד כדורגל, אגב, זה יותר בולט שמצליחים, כי בכדורגל תמיד יש את החלום הזה שאתה תעשה מיליונים. כן. אז שמה בגלל זה, וגם אם מוציאים מישהו כישרון, נגיד כמו מסי, מושכים אותו לבר גם מרדונה, שהוא גדל בשכונה, אני בטוח שאחרי זה מישהו דאג לו וטיפה. זאת אומרת, הביאו לו את המעטפת הזאת, יצרו עבורו, כי יש פה יהלום. בשאר הענפים עכשיו, למה בארצות הברית זה ‫זה 100
0: אלף דולר בשנה. זה... זה, זה, ‫זה גם אחד מהבעיות, ‫רואים את זה דרך אגב ב... ‫המדינות הכי מוצלחות, ‫המדינות האולימפיות הכי מוצלחות ‫זה המדינות הכי עשירות, ‫או מדינות קומוניסטיות לשעבר, ‫או מדינות... שהן מאוד מאוד ספציפיות בכל מה שקשור לאיזשהו ענף כלשהו. נכון, שני. נכון. כן, נגיד הג'מאיקנים, זה אתה כן. יודע, הרוח, הרוח שם זה, אתה חייב לרוץ מהר ומטפחים את זה ומכוונים אותך ומסלילים אותך לזה. ו... וקניה, דרך אגב, אפרופו... הם גם פה... חיים טוב, אבל הארצים הטובים כן, הם... כן כן, 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 כי זה כלכלי קל, מבחינתם, כן, כן. גם הקנייתים. דרך אגב, גילו פעם, אפרופו התחלה מוקדמת, גילו פעם מה מייחד את ה... הרצים הצ... הכי טובים בקניה, שהם רצו הכי הרבה קילומטרים לבית הספר, לא איזה משהו גנטי, לא איזה משפחה, הם גרו הכי רחוק מבית הספר ובגלל זה הם התאמנו בריצה כל יום
2: אה, והגיעו לבית הספר. יש, יש מחקר ידוע של רסמוס אנגרסן, שהוא מדבר על זה, הוא הלך כן. לרוסיה לראות את הטניסאיות, אה, בדרום קוריאה, בגולפון, אם זה מה נכון, כן. אה, ג'מאיקה אמרת, ברזיל כדורגל וכן הלאה, והוא בדק מה... מה, מה מאחד? מה מאחד שם, כן, אתה יודע.
0: אז למשל אנחנו רואים נורבגיה היא מדינה אולימפית מאוד מוצלחת, בגלל שיש להם הרבה כסף ויש להם הרבה זמן. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים למשל על כדורסל ב-NBA, המון שחקנים שם הגיעו מהשכונות הכי קשות, אבל הם מיעוט של המיעוט, והם יגידו לך, אני הצלחתי למרות שאני מהשכונה הקשוחה הזאת, כן. פשוט אני ברחתי לעולם הכדורסל, ברחתי למגרש, הוא טיפה יותר בטוח, כן. ההורים של נבוטים, זה מקור. תגיד, אבל, כל אבל כל כל אתה
2: כל. דיברת על הטלאי הזה, אז אריק, אתה עכשיו אה, חילי טרופר, אוקיי, כן. אתה שר הספורט. כן. מה אתה בעצם מציע? איזה מערכת איתור? יש לך מורים לחינוך גופני, נכון? כן. זה, מן הסתם כן. זה צריך להתחיל, כן. במ... מה ההצעה שלך? כל קודם, כל,
1: קודם כל, יש כמה שלבים שהייתי עושה, אני קודם כל ככה משתעשע במחשבה הזאת, המורים לחינוך גופני זה גם בעיה. אה, אני חושב שגם בהוראת חינוך גופני צריך לעשות אה, אה, סוג של אה, אה, הסללה נקרא לזה, כי היום נגיד אתה עכשיו אתלט מוכשר ואמרת אני רוצה ללמד חינוך גופני, עזוב יש לנו דוגמא, אלכס מרמן, אחד המאמנים הטובים בקפיצה, אם אין את רוגל נחום, את מטוסוויץ', את חנה, הוא מורה לחינוך גופני בהרצוג כפר סבא, אז אלכס מרמן בגלל התוכנית המקצועית הוא בא לילדים והוא מלמד והוא מלמד כדורסל, כי הוא מורה לחינוך גופני, עכשיו, אבל הוא מאמן אתלטיקה, איבדנו כאילו, אותו. איבדנו אותו, למה שלא יאמן את... עכשיו, הוא גם, תחשוב שנותנים לאלכס לאמן כדורסל, הוא, זה אותו, כאילו, לאמן כדורסל. <laughs> <laughs> תבין, כאילו, אני חושב שקודם כל מורים לחינוך גופני, גם... הוא עושה להם צעד וחצי קפיצה משולשת, הם <laughs> <laughs> לא כן? <מה> מבינים <laughs> מה קורה. <laughs> <laughs> אני חושב שצריך לחלק את המורים לחינוך גופני כמו שיש מורה לספרות, תנ״ך, גם שם מורה אטלט, מאמני אתלטיקה, ממשחקי כדור, סיבולת אולי אופניים, אם יש זכייה זה דמיוני, כן, אני בכלל לא יכול <laughs> לדמיין <laughs> <laughs> שתהיה בריכת זכייה, אבל קודם כל שיהיה מורה לחינוך גופני שיעמד את מה טוב בו, שהוא גדל ממנו, גם א', המוטיבציה שלא תגדל, כי... ואז אתה תוכן, אתה תאתר מישהו, אתה תגיד, רגע, אני אפנה אותך להוא, לא. יהיה לך פתאום אני איתרתי את הילד הזה, אני גאה. אז זה שלב ראשון, לא מורה לחינוך גופני כללי. גם בינינו, מה, הוא שלושה חודשים בווינגייט, למד להקפיץ, הוא מאמן כדורסאה, זה כאילו, זה בדיחה. דבר שני, צריך להחליט מה עושים בגילאים הצעירים. כי אצלנו יש את הבעיה האמיתית שבית ספר יסודי, במקרה הטוב יש עולם ספורט, כאילו זה לא שהוא יכול, יש בריכת שחייה ועולם ספורט, כאילו, אז צריך להחליט מה עושים מגעילים יצירים, יכול להיות ש, 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 שצריך להגיד באלף בית, אנחנו עושים רק אתלטיקה והתעמלות, זה היה הבסיס, ואחרי זה אנחנו, יש אגב מבחנים, אני תקופה עם חן פומרנץ, הבאתי mm -hmm. חברה צ'כית, שמנסים לכוון ילדים לענף שהכי מתאים להם, ואז כאילו, מכוונים את הילדים אחר הצהריים. היום זה במסגרות פרטיות, אבל אם היה בבית הספר אחר הצהריים, לחלק את זה לאיקס ענפים שכל ילד ימצא את מה שמתאים לו, כי יש ילדים שהם לא מוכשרים בכדור, לנץ אמסטרוק סיפר בספר שלו שהוא היה גרוע בכדורי כדורסל, אבל פתאום הוא גילה שבענפי סיבולת, באופניים, אף אחד לא יכול עליו. אני בטוח שכל ילד יכול למצוא במה הוא... יותר טוב, כן, גם אם הוא לא יהיה מעולה. לא, גם
0: יש את הילד החזק יותר, יש את הילד המהיר כן. יותר, כלומר צריך להתאים את ה...
1: כן, כדורים. אתם
2: ממשיכים חן? מה קורה עם המיזם הזה?
1: זה כן. לא כל כך הלך כלכלית, כי בסוף זה צריך להיות משהו שעירייה נותנת, שממשלה נותנת. אנחנו mm -hmm. כל פעם עשינו אירוע ומכרנו כרטיס, יצא שכאילו זה מאוד קשה להחזיק את זה, כרגע זה קפוא, אבל בצ'כיה זה עובד, זה תוכניות לאומיות פשוט. כן. <אח> קלט זה, לי שאתה לי זה, זה,
0: אתה מבין, זה פה חברה, זה, חברה צ'כית, חן פומראנס, כן. זה, זה תמיד ככה. כן. בוא נעבור שנייה כן. לאיך לא, זה כאילו כישראלי שהגיע באמת לרמות הכי גבוהות, אתה יודע, אליפויות עולם, אולימפיאדה וכולי. כן. לא סיימתי עם הפרויקט של חילי, אבל אחרי זה בסדר. לא, יש מלא דברים שאפשר לעשות. לא, כאילו, אבל המסקנה בסופו של דבר, שצריך משהו לאומי, כאילו, שזה לא... אני אומר שגם מאמנים צריך לחלק את זה
1: לחוגים האלה, כמו שנגיד בארה״ב יש את האבא שמלמד שזה חוגי כזה, אבל יש גם קבוצת תחרות, היום מאמן תחרותי. ויש כאלה, הם לא יכולים להרשות לעצמם לאמן תחרותי, הם מאמנים חוג. כן. ולמה ג'ודו מצליח, אגב, כאילו, כי... בהתעמלות אומנותית, שני ענפים, כי... כי החוגים האלה כל כך פופולריים בילדים, שהמאמנים הצליחו ליצור כזה דבר. יש חוג, ואז מגיע עיר אבירדורצ'יק, שם קוד, ובוחר הטובות, וקורעת, עיר אבירדורצ'יק לא מאמנת, חוג. כן. אם הייתה מאמנת חוג, אולי לא היו נשארים לילדים. היא מאמנת תחרותי, ובג'ודו גם, כל מאמן יש לו שניים, שלושה מאודונים, יש לו מאה ומשהו ילדים, ואז הוא לוקח את הטובים והוא מאמן את הנבחרת. בעצם הוא, מר... הוא יצר לעצמו את היכולת לאמן תחרותי, אבל מאמן קפיצה לגובה, הוא אומר, הוא לא יכול להתחיל ליבוא, יש לו בקושי עשרה, שזה גם טרגדיה. למה אטלטיקה, אין ילדים ש... אתה יודע שבפרויקטים שלי, הרי בכל פרויקט יש אטלטיקה, <אזלטיקה> וזה הבסיס <ספורטיב> הספורטיבי להכל. כן, זה מצחיק שילדים... לא הולכים לאתלטיקה, כאילו, כי זה נשמע להם, אתלטיקה נשמע להם, לא יודע, קפיצה במוט אולי, כאילו, ילד, כל ילד צריך לעשות אתלטיקה, זה כל כך פשוט. עכשיו גם אין אצטדיוני אתלטיקה, כאילו, מה, יש לך חמישה בארץ, כמה אצטדיוני אתלטיקה, יש משהו כזה. זאת אומרת, הרעיון הזה של לתת למאמנים כמו אלכס מרמן, יכולת לקבל רום העירייה, לקבוע להם, יש דרגות כאלה, ברוסיה היה דרגה מאסטר ספורט, יש כזה, <laughs> היום הוא המאסטר של המאסטר, אבל גם בספורט יודעים שהוא היה אלוף ברמה
2: עירונית. כן. ש... תחשוב, אז בברית המועצות זה גם משהו רציני. אגב, אתלטיקה זה לא רק הבסיס, עמרי זה... אפק אמר לי על זה, שהוא היה בי אימון אתלטיקה, והוא ראה את ה... איך מלמדים את התנועה, הוא אומר, גם עבורי ככדורגלן זה היה לי ממש טוב אם היו נותנים לי איזשהו אימון <אז> אתלטיקה, עם אנשים שמבינים אתלטיקה, זה היה משפר אותי ככדורגלן. חד משמעית. יש משהו באתלטיקה <אז> בין הענפים. מה אתה חושב שאם היו עושים ג'ודו הכדורגלנים או הכדורסלנים, הם לא היו משתפרים בלתפוס עמדה ולשמור על יציבות והכל? אגב, בכדורמיים אנשים, רויטל, היושב-ראש אמרה לי, יש אימון בשבוע, אני לא יודע אם הם עוד עושים את זה, בג'ודו. וואלה. שהבנות מהכדורמיים בג'ודו. בכדורגל התחילו, השי אבואב,
0: בעלה של רותם שעושה את
1: הזה, הוא עכשיו מנסה ליצור, הבאתי מאמן שכאילו יאמן את הכדורגלנים שלו
0: פעם בשבוע. אגב, בעקבות, לא המועדון, כדורגל, כן. הילדים הולכים לג'ודו, הילדים אין. הולכים לבייסבול בשביל קואורדינציה עין כן. יד, רגל. ו... מלמדים אותם את המגוון הזה, אנחנו רואים כל האלופים הכי גדולים התחילו באיזשהו מגוון מאוד רחב, כן.
2: ספורטיבי רחב, הם, הם עשו כדורגל ועשו כדורסל ועשו ריצה וקפצו על... זה ווין ווין, זה ווין ספורטיבי לענפי העל האלה, זה ווין כלכלי גם, כי אז הג'ודו mm -hmm. מארח עוד אנשים עם עונפים יותר קטנים, yeah, מלכים yeah. מסות yeah. יותר גדולות, mm -hmm. זה נכון. Mm -hmm. אני חוזר לשאלה שכישראלי כן, שהגיע לרמות הכי
0: גבוהות, mm -hmm. איך משפיע בעצם העוני הספורטיבי שאתה מגיע ממנו, העוני התרבותי שאתה מגיע ממנו?
1: Mm
0: -hmm. כשאתה מול יריב הונגרי או כן. יריב... קודם
1: כל זה משפיע מאוד מנטלית. מאוד, אתה, זאת אומרת, כמו שאני הרגשתי מפרדס כץ בנבחרת ישראל עם רגשי נחיתות, ככה כשאתה מישראל מגיע לחול אתה מרגיש, בטח בתקופה שלי היום בג'ודו אני מניח שהם מרגישים קצת יותר טוב, עדיין לא כמו הרוסים או הגרוזינים, אבל... אבל זה לא כמו שהיה פעם, ו... וזה משפיע, אני יכול להגיד לך שבתקופה שלי שהייתי, התחלתי להתחרות ככה בוגרים, מגילאי 18. היינו זוכרים, אז לא היה גרנד סלאם גרנד פרי, זה מהלך שיווקי חכם של איגוד הג'וד העולמי, היה טורניר A באנגלית והיה B, זהו. ואם היינו זוכרים במדליה בטורניר A, היינו חוזרים ומביאים שתייה ועוגה למחה באחדה... באימון כושר, כאילו זה היה חגיגה, זה היה משהו נדיר, טורניר A להביא מדליה, גם לא היה הרבה, זה היה יחסית קשה. כאילו היינו באים מראש, כל האוריינטציה שלנו, גם בתקופה של פונטי, שוב, אני מבין את זה, כי לא היה כלום, היא לבוא ולהפתיע. אתה בא לתחרות, אתה עוקץ, אתה כאילו בא ואתה... וגם כל הסגנון של פונטי, אגב אורנס מאג'ה, מי שראה אותו סקרבות, <laughs> <laughs> שבכדורגל, אם אני אעשה לדמות, אנחנו מגנים, מגנים ומתפרצות, כאילו זה, זה הסגנון שהוא התאים לעזה, היום זה כבר קצת אחרת, אני מרגיש, כי בסוף אנחנו כבר מדינה עם הישגים בג'ודו וזה, אנחנו לא אימפריה, אבל אנחנו מדינה טובה, אז, אז אני ממש מרגיש איך זה, איך... מנטלית, אני, אני מאוד הקטין, כאילו עד שהגעתי לנבחרת, הייתי מאוד פורץ גבולות, בגלל המאמן הגרוזיני שלי, שהוא היה פחות מבין מג'ודו, אבל הוא היה גרוזיני. הבין במכות. כן, הבין במכות. תשמע, אני בגיל 15, זכיתי באליפות ישראל לבוגרים. כיתה ט', אני היום לא אשלח את הספורטאים שהתחלות בבוגרים, ניצחתי את האח הגדול של אורן, את איציק סמג'ה. אני אומר לך, אני, אני כאילו, וזה היה נראה לי, באותה תחרון נשבע לך, זה היה נראה לי הגיוני שאני הולך לקחת, כאילו, אני באתי לקחת, אני היום חושב, אני לא יודע איך זה קרה, כי, כי הוא מגיל 13 התחרתי בוגרים, אז באיזשהו שלב הרגשתי שאני, וכשהגעתי לנבחרת, פתאום הרגשתי מעצורים כאלה, סביבתיים, כאילו, וואי, להיכנס לסגל, אני חייב, אני מספר סיפור בהרצאות הפתוחות שלי, שכשהייתי בן 20, עדיין, עדיין טסתי לאליפות העולם בצרפת, ניצחתי שני קרבות, הפסדתי אחד, ניצחתי עוד שניים, באמת אני הגעתי לשביעה הראשונה. יש הפסקה של שעתיים שלוש בשביעייה, אני רץ למלון, מתקשר לחבר שלי, די, אני שביעייה, נכנסתי לסגל, הייתי בטירוף. כל החבר'ה באיגוד הג'ודו חגגו בצהריים, כאילו אז גם הייתי הראשון, כי אורן בדיוק פרש, זה בדיוק שאלק כן. בתפר הזה, שאלקס החליף את פונטי. ואז באתי לאחרי הפסקה לקרב מול רומני, הפסדתי, אתה יודע, הייתי קצת בועז, כבר יצאתי, לא אכפת לי, טה-טה-טה-טה, זוכרים במקום השלישי, כל אחד במשקל שלו, ואני מסתכל, מה זה, איך הם זכו שלישי, בוא'נה, הם לא כאלה תותחים, ופתאום התחלתי להתעצבן על עצמי, כאילו איך אני משווה בעולם הזה, חגיגות כל הלילה, מתקשר לארץ, ואלה באים, בלי בושה. גם הסתכלתי עליהם לפני הקרב על ואני רואה שהם הולכים לנצח את הקרב, כאילו, בוא'נה, ושבועיים אחרי זה, זה כאילו אותו רומני שניצח אותי באליפות העולם, אני אומר לך תוך דקה וחצי זרקתי לו שלוש פעמים, בעצם זה ממש נקודה שהבנתי. שאם הייתי מציב לעצמי מטרה קצת יותר גבוהה, אם סביבת העבודה שלי הייתה כזאת שגורמת לי להאמין שאני יכול לזכות במקום השלישי, אני הייתי זוכר במדלת ערד בגיל 20. נראה לך שאותו רוסי או מולדווי יכולים לחזור עם מקום שביעי בעולם לרוסיה ולחכות לקבלת פנים, הם מבחינתנו הולכים על מטרה, זה בכלל לא משנה אם אתה בן 18-19 אצלנו, זה היה מאוד מאוד בולט בתקופה שלי, זה קצת פחות עכשיו אבל זה עדיין, אז פה קודם כל כאן אתה מאוד מאוד נמוך, וזה משתנה לטובה, אנחנו רואים בהתעמלות, אנחנו רואים בג'ודו, אבל,
2: אבל זה מאוד... אתה יודע מה אני חושב? תקן לי בינתיים, אוריאל, שכל אלה שרוצים את ברקוביץ' לאמן את הנבחרת, זה יושב על זה. יכול ש... להיות, חוטפנים. אנחנו צריכים, אה, ולא רגשי נחיתות האלה וכל הזמן ההלקאה העצמית. צריך כן. לדבר הרבה על ברקוביץ' אם כן. מתאים או לא, אבל כן. אני חושב שזה יושב על, על, כן. על מה שאתה אני סיפרתי לך
1: את זה פעם, שכשנבחרת ישראל לנוער בכדורגל זכתה במקום השלישי באירופה עם בניון, ב-96', אתם זוכרים? כן. אז אני בדיוק זכיתי, הייתי אלוף אירופה עד גיל 21, עשו עליהם כתבת האמצע, אני ממש זוכר את זה, כל אחד, התפקיד שלו, שערים, זה מה החלום שלך. נבחרת של בניון אז. כל השחקנים באותה נבחרת, חוץ מאחד, תקשיב טוב, שאלו אותם מה החלום, הם אמרו, לשחק מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, נבחרת ישראל, מכבי חיפה, אחד אמר, שחק באירופה. יוסי בן היום הוא חבר קרוב, הוא אמר לשחק בנבחרת ישראל. עכשיו, יכול להיות שהם כתבה ראשונה, אבל גם זה מעורר שאלות. בואנה, שאלו את יוסי בן הכישרון
0: הכי
1: גדול אי פעם שהיה אתה קולט, עכשיו עזוב שהוא עבר את זה, תחשוב, כי סביבת העבודה שלו הייתה כזאת, תחשוב שמגיל צעיר אומרים לו יוסי, יוסי, אתה, אתה צריך להיות אחד הטובים בעולם, הוא היה גדל ככה, כאילו כמה הקטינו אותם,
0: את השחקנים האלה מגיל צעיר, התחרות כאילו. היא גלובלית בספורט, <ש> כאילו <ש> אתה לא מתחרה רק בשכונה שלך, בעיר שלך, במדינה שלך, אתה מתחרה. תמיד נגד כל העולם, וזה משהו שבאמת אתה צריך... אבל בסוף אתה מסתכל על סביבת העבודה
1: שלך, אתה רוצה להיות הכי טוב במקום שלך, כמו שאומרים שעשיר שגר בסביבה של יותר עשירים ממנו, הוא מרגיש עני, אז זה ככה, מה אתה חושב שהכדורגלנים בספרד יותר מוכשרים מהכדורגלנים בישראל?
2: מה? כן, אבל
1: זה כמו... אני לא חושב שספרדים, מה? ולכן
2: המאמן הגרוזיני שלך נתן לך את הסביבה הכי טובה שיש, הוא האמין בך ונתן לך להתחרות עם איזה
0: נפילים. כדורגל, אנחנו רואים שהרבה מהכוכבים הגדולים גדלו במקומות מאוד קטנים, זה כפרים קטנים, שכונות מאוד קטנות, והם פשוט קיבלו הדרכה צמודה mm. ומעטפת, ומישהו שהאמין כן. בהם אמר, אתם יכולים באמת כן. להיות הכי כן. טובים. אז כאילו טוני קרוס גדל באיזה כפר, כן. אתה יודע, 900 כן. איש או מה שזה כן. לא יהיה, כן. כן. האמינו בו והוא ייצג את הכפר, ואז הוא ייצג את המחוז, ואז הוא ייצג את המדינה כן. וכו'. כן. 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 <אם... אם> אני אשמח לדבר עליו. על מי? על הדבר הזה. משהו שאני אשמח לדבר עליו. היה פרויקט בכלכליסט על גיבור הילדות. ואתה זוכר מה שלחת לי? תזכיר לי. לריבר? לא, לא. אני תמיד גיבור פיקשונל. אז שנייה, כתבת ככה, כאילו אמרת, תמיד אהבתי את סופרמן, גם כי בתקופה מסוימת אמרו לי שאני דומה לו. וגם כי הרכבתי משקפיים בגיל צעיר, או לפחות הייתי צריך להרכיב, והעובדה שהוא הרכיב משקפיים לפני שהוא עוד נהפך לסופרמן חיברה אותי אליו. היה גם משהו מאוד יפה בכך שהוא אדם רגיל, נחמד, ביישן, ואז כשהוא עטה את הגלימה, הוא בן רגע נהפך לבעל כוחות על, זה קצת מזכיר לי איך בג'ודו, ברגע שהייתי לובש את החליפה, נהייתי אגרסיבי, עולה לקרב, וכשפשטתי אותה, יכולתי להרשות לעצמי להיות חנון. עכשיו, <laughs> דיברנו, אני וניב דיברנו לפני זה על, <coughs> על בעצם אתה, ניב
2: תגיד את זה כי אתה באיזשהו מקום מאוד דואלי נגיד את זה ככה. כן. כן אני ככה כהכנה אמרתי לאוראל תשמע בן אדם הזה מה זה דואלי ואז אה, הביא את הסופרמן גדל. איפה הדואליות הזאת בכמה דברים. אחד, ממה שאני כזה, כן. המעצר, כן? אחד, אתה עסוק בלדבר, כאילו פודקאסטים ואיש תקשורת, <laughs> אתה אפילו כותב ספרים. כן. אבל מצד שני, אתה גם מאוד בתכלס, אתה כאילו, יש הרבה שמדברים, אבל אתה גם עושה. אתה נתפס כנעים, אפילו אולי אפילו נעים מדי. אני זוכר שאתה אמרת שבג'ודו אני יודע וקדימה יסתער ובחוץ אני לא כל כך יודע איך בניהול קונפליקטים, אבל מצד שני אתה מקדם דברים ואתה, אני מניח שאתה גם, אתה יודע, אתה חוטף ריקושטים כשמקדמים דברים, אתה מגיע מספורט הישגי, אתה מאוד ממוקד בהרחבת בסיס הספורט, לא רק שמיר הכיתה האולימפית. אתה עמוק מאוד בתוך הספורט, למרות שעכשיו בנבחרות וג'ודו כזה, אתה, אתה לא שמה. כאילו אתה, אתה, אתה כן. גם וגם כזה, כן. זה, זה מאוד, והסופרמן הזה זה ממש כאילו... עזוב, <אז אז> כן. כאילו, <אז> כאילו, <אז> על ה... שוב, מה שהוא אומר, כאילו הבן אדם הכי נעים בעולם.
0: <אח> <אח> כאילו אתה יודע, הכי ג'נטלמן, הכי זה, אבל כאילו אתה לא רוצה להתמודד מולו במזרע. זה כאילו, <אח> אתה יודע, יש פה איזה <אח> דוקטור ג'קל מיסטר הייט כזה, <אח> בולט מאוד.
1: <אח> אגב, זה הרבה פעמים, נגיד, רציתי, אני מנסה לראיין את הפודקאסט שלי, את אסי כהן. כי גם אסי כהן הוא כזה, מה זה ביישן במציאות, וכאילו, כזה חמוד כזה, ואז <אח> הוא פתאום עושה דמות כמו שאול, כאילו, הכי מטורף כזה, זה מצחיק, ואז שחקל, הרבה פעמים שחקנים כאלה. כאילו הם מרשים לעצמם בה, בתוך הדמות להשתולל, לתת הכל וככה אני מרגיש שאני אהבתי כדורסל כי גם היה בזה אלמנט פיזי, אתה יכול לדחוף, אתה יכול לדברג'ודו, כי מותר, מה זה מותר? זה ראוי להערכה אפילו שאתה אגרסיבי ושאתה לא מוותר ופתאום בחיים האישיים אתה לא יכול להיות ככה, אתה צריך כאילו להיות... אז אני מאוד אהבתי את העובדה שיש מקום שבו אתה יכול לפרוק את כל האגרסיות וכאילו להיות תחרותי ועד הסוף זה אפילו ראוי להערכה ומחוץ לספורט. כאילו להיות נעים ונחמד, וכמו שאמרת, זה מאוד, יש מקומות שאני מתבלבל, נגיד, כשאני מאמן גם קל לי להיות קצת יותר קשוח, אני לא מהקשוחים ביותר, כן, אני לא עיר אביגדורצ'יק, לא מתקרב, אבל אני כן, אין לי בעיה להגיד מה לעשות, ואם הוא בוכה, אני הרבה פעמים יודע, אני, אני כאילו לא, זה טוב, אני כאילו בסדר עם זה, וגם כאילו בתור אבא, אני יכול להיות קשוח ולהגיד לא ולא, אבא, מה זה, לא. ‫אין, אין, אני צריך להגיד, ‫לא. זאת אומרת, גם כשהייתי ספורטאי היה לי ברור, המאמן אומר לי מה לעשות, אני עושה, אני חייל, יש היררכיה, אני כשיש, כשיש מקומות ברורים, אז ברור לי, כשה, עכשיו אם אנחנו רבים, מתווכחים על משהו, אז, אז אתה מבין, כאילו אין, אין מסגרת, כאילו כש, כשאין מסגרת פה קשה לי,
2: כי אני לא יודע מה, מה מותר לי, מה אסור לי, אז אני תמיד לא הולך אחורה. וגם כאן יש דיאלקטיקה, כי אתה במובן מסוים, אתה יוזם ואתה אתה בונה עכשיו מסגרות, כן. אתה לא נכנס למשהו כזה, מה שאתה אמרת על שמיר כן, לא היה, לא היה כן. אתה גם, אתה
1: אם לא רותי אנזל מעיריית תל אביב, שזה לא היה קורה, כאילו צריך איזה מישהו שם שידע להתחיל להתחיל להתחם שם, כאילו.
0: אז זהו, אתה כאילו, אתה מסביר פה איזה משהו מאוד מעניין, שכאילו, אתה לא רוצה להילחם. על דברים מסוימים, כי אתה אומר, אין פה מסגרת, אני לא יודע איך להילחם בזה. קשה לי גם, אני לא טוב בקונפליקטים,
1: אני לא טוב בעימותים, זה משהו שגם אלכס תמיד היה, כאילו עד שהייתי בונה האגרסיביות, היה לי מאוד קשה בקרבות, בטח שהתבגרתי, אבל כן, אני אחד שנמנע מעימותים, אני לא אוהב את
0: זה. אבל אתה מבין שאתה כאילו, הקריירה שלך,
1: הפרסום שלך
0: זה עימותים, כאילו. קרב, כן, נכון, נכון, אבל שמה, שוב,
1: כנראה, שוב, בגלל ששמה זה היה מותר, זה היה טוב, זה היה, אפשר, כאילו, אתה צריך להיות תחרותי, ומחוץ לעולם אני מרגיש שזו טיפה תכונה שהיא אולי דורסנית מדי, אני כאילו מאוד, אגב, בגלל זה גם יותר קל לי בעמותה נפרדת, הרבה פעמים ניסו ככה לצרף אותי לוועד האולימפי, להיות בתוך מערכת, והרגשתי שאני מעדיף להיות, לעשות את הדברים עצמאית.
0: ששם אתה קובע, כן, כאילו מקובע...
2: אבל גם כעצמאי, שיפלס את ה... ייכנס לעימותים? כן. אני מניח
1: שכשיהיה עימותים אז כן, אבל ברוב המקרים אני עכשיו בפוזיציה שרוצים אותי, צריכים אותי, אני בא, ומי שלא רוצה, סבבה בא לגמרי, אבל תשמע, היו כמה... נקודות שיכלנו להיכנס וזה ומישהו שם שם רגליים ולא לא הצלחתי לשבור אותו, זאת אומרת לא, לא נכנס, היו מעט מאוד פעמים שנכנסתי לקונפליקט וכאילו הלכתי עם זה עד הסוף, פעם אחת זה היה עם הוועד האולימפי כי זה באמת הרגשתי שזה היה מאוד, מאוד לא הוגן, פעמים בודדות כשאין ברירה כאילו מה שנקרא, אני מנסה להימנע מזה אבל כשאין ברירה אז אני, אז אני עושה את זה, אבל אני לא, לא חווה ו...
2: לא חובבים אותי. ולא למדת מהג'ודו? כאילו מה שהמאמן אמר לך, אה, קדימה, הוא כן. מסתער? לא, כי זה, שוב, זה לא אחד כי אחד. זה, כן, כי זה לא, בסוף אתה, כשאתה
1: עושה את זה מחוץ לג'ודו, אז אני כאילו מסתער עליו, אני פוגע בו. בג'ודו זה בסדר, הוא גם אחרי זה לוחץ את היד, הוא אומר לי כל הכבוד, ופה זה כאילו, כן. קשה לי לפגוע באנשים.
0: זה, זה, זה מאוד מעניין, ואני לא, אני, האמת היא, אני, יודע, אני מכיר מאנשים אחרים שהם בתוך עולם האומנויות הקרב, ‫הם אנשים שיודעים כאילו לעמוד על שלהם, ‫הם מאוד, כאילו, האופי הזה ‫הוא מאוד לא שכיח בעולמות האלה. כן okay. תשמע, כאילו, אני חושב ש... ‫אתה גם... יודע, <coughs> גם אם אני חושב <coughs> ‫על אורנס מאג'ה, ‫אורנס okay. מאג'ה זה כאילו, ‫הוא כאילו רק מחפש לריב okay. כל הזמן, לא? כנראה, תראה,
1: אני חושב שהיה לי הרבה מזל בחיים, קודם כל אני גם לא הלכתי מכות בחיים, נתחיל עם זה, גדל בפרדיסקאץ, לא פשוט. ווין,
0: גדל בפרדיסקאץ, היה okay. בג'ודו, לא הלך
2: מכות בחיים. מי רצה להתחיל <laughs> <ולהתחיל> <laughs> איתו מכות?
1: זה, זה בדיוק <laughs> מה שעזר לי, העובדה שא' כולם ידעו שאני בג'ודו, זה שכונה קטנה והייתי מאוד גדול פיזית מגיל צעיר, אז אוטומטית, כאילו גם עכשיו, כשאני מגיע לפרויקטים שלי, אני מגיע שאני ש... מקבל את הרספקט, לשמחתי כאילו הצלחתי אה, אה, לצבור אותו במקומות אחרים, שהיום אה, אני מגיע לפה, אז אני אומר ככה צריך, ואם לא, זה בסדר, לא צריך, הכל טוב. כן. יש מקומות שאני מגיע ואני עושה את זה, אבל, אבל אני הייתי מעדיף, אפרופו מה שאמרת, זה נכון, אני, גם יש איזו שאלה שפעם שלחת לי, איך אתה בוחר את העובדים שלך, אז אני צריך להדעים, אם אני אהיה מהנבחרת, נגיד, אי פעם בוגרים, אני צריך להדעים איזה שוט כזה, כאילו. אז
0: איך אתה באמת בוחר את העובדים? כי אתה עובד עם אנשים. כן, אז קודם כל
1: אני בוחר אנשים שאני נעים לעבוד איתם. כאילו אלה שהם יותר מדי, אני אתן לך מדי יולו, אז וודוב אומר לי תמיד, אתה היחיד שלא רבתי איתו אי פעם, יולו, הוא כאילו גם הוא כזה מאוד אוהב, אני חושב שהוא בחיים לא הלך איתו, לא רבנו בחיים וטסנו ביחד. מלא, אותו חדר, כלום, אז כאילו אני, קשה לריב איתי. אה, אני בוחר כאלה שא' נעים לעבוד איתם, וב' שהם באיזשהו מקום, אה, אני גם צריך להעריך אותם, או איזה או משהו ספציפי, ו ואם, ואם הם משלימים אותי, אז, אז אדרבה, נגיד, המאמנים שאני מאמן איתם היום בג'ודו, איתי ולוטן, הם קודם כל משלימים אותי במובן הזה שהם סופר מסודרים, טק טק טק, הכל אקסלים, אני גרוע בזה, כאילו הכל, טק 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 טק. טוב לי, הם קובעים את הקלנדר, את, הזה, את הבדיקות הרפואיות, לשלוח את הילדים, מזל, אתה יודע, אני... יש לי לפעמים, היה לי לא מזמן מקרה, ילד אחד, לא יודע, יש לי ילדים שמגיעים uh, ממועדון אחר להתאמן אצלי בשבוע רק, אז הם כאילו לא ממש שלי. ופתאום אני, אני, מסתכל על השמש שלו ואני אומר בוא'נה, הילד הזה, אני בודק, אני רואה שנה וחצי לא דרשתם ממנו תשלום, הוא שנה וחצי מתאמן אצלי, לא שילם, <laughs> <laughs> עכשיו <laughs> אצל איתי ולא יודע, לא יכול לקרות בחיים, כאילו, אבל לא יודע חשבתי, וגם אני מתוך הנחה שהאימא תתקשר לשאול, לא צריך כאילו שנה וחצי, ואז התקשרתי, <laughs> לא יודע, לא ביקשתם, לא, לא <laughs> אמרתי טוב, בקיצור, אז, 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 אז אני בוחר, הם מאוד משלימים אותי ומאוד נעים לי לעבוד איתם, כאילו זה, זה שני, שתי התכונות, יש להם 700-800 ילדים, בנו מערכת מאוד מאוד יפה. אז זה, זה כאילו, ובפרויקטים שלי אני, קודם כל בגלל שחשוב לי שזה יצליח, אני בוחר מהמאמנים הכי טובים שאני מכיר. אני, נגיד אם באתלטיקה אין לי מאמן, אני מתייעץ עם רוגל, מי המאמן הכי טוב שאתה מכיר באזור, ואני בוחר בו. ושוב, אני מניח שבעתיד אני אצטרך להתעמת, אבל בסדר. בעתיד. כן, אנחנו בעתיד. כן, אני בן 20. לא, אבל בסוף, ברגע שאתה עושה משהו שאתה בטוח בו וזה, אז הרבה יותר קל להתעמת. זאת אומרת, נגיד, אחד העימותים הכי קשים שהיו לי, זה לא עימות במובן של נגיד, המאמן שגידל אותי, הייתה תקופה שהוא רצה ללוות אותי. אני פה משהו מאוד מאוד אישי. ולי היה ברור שהוא לא יכול להחליף את אלכס אשכנזי. היה לי ברור, כי, כי א', הוא מתפרנס ממאודונים, ללוות אותי זה אומר לטוס לחו"ל, זה, זה כאילו, אתה פוגע בפרנסה, הדבר שני, הרם הזו הוא... מאמן גדול עם ילדים, וראיתם, הוא מחנך, שור... אבל בסוף לא, לאימון הבוגרים זה, זה משהו אחר, זה איזשהו, ואלכס, היה לו את הניסיון הזה, זאת אומרת, והוא ממש פעם ראשונה שהוא העמיד אותי, אריק, אני רוצה, היה לי מאוד קשה, כאילו, אני במצב הרגיל הייתי אומר, טוב, לא נעים לי, אבל כאילו... לרצות אותה. כן, אבל בסוף עשיתי שיחה והסברתי, וזה, וכאילו פתרנו את זה, שדברים הם כאילו הם מאוד... מקצועיים ומאוד נכונים והם כאילו בליבי אז, אז אני הולך עם זה, אז כאילו אני אעשה את זה בדרך הכי נעימה שיש, אבל, אבל אני לא אוותר, זאת אומרת אני לא אתכופף, יכול להיות שאני לא אהיה
2: בפרויקטים, אני רואה שאני, אז אני אלך הצידה, אבל אני לא אתכופף, כאילו אני לא... אגב זה משהו מאוד חזק שבעבודה שלי מנהלים, מה שאתה אמרת בדיוק קורה, כאלה שהם נמנעים מקונפליקטים, לא נעים להם. אז אני שואל אותם, תגידו, על מה אתם מקבלים כסף? ואז הם כאילו מוציאים את עצמם מהסיפור ואומרים, רגע, אני כאן, ואם צריך להיכנס לאימות, אני נכנס לאימות, זה לא אני, אני, זה, זה, זה חלק מהתפקיד שלי. כן. ואז זה מאוד עוזר זה. להיכנס, לא. בדיוק מה שאתה
1: אמרת. בהתחלה העמותה שלי התחילה בקונספט אחר, אני האמנתי שצריך לבוא לקחת מאמנים טובים, לתת להם משכורת יפה ולאפשר להם לאמן תחרותי, זה היה המודל. באתי לגל פרידמן, פתחנו פרויקט בגלישה לילדים מאור עקיף ואמרתי אני כבר אעשה גם משהו חברתי כזה. ואלכס אשכנזי אימן בבן שמן ועשינו פרויקט. ואחרי איזה שנה ומשהו הפרויקט לא הצליח עם גל. א', זה שיש לך מאמן מעולה לא אומר שבאים ילדים. לך תביא את הילדים, yeah. עכשיו אתה צריך להביא את הילדים, זה עבודת שיווק, גל הוא לא איש השיווק וכאילו, והייתי צריך כאילו לעצור את הפרויקט, עכשיו זה גם לא נעים לבוא להגיד למישהו שלשמחתי גל נראה לי הוא יותר, <laughs> יותר נמנע ממני, אבל, אמרתי... <laughs> אבל זה היה מקצועי נטו, אמרתי לו אי אפשר, כאילו זה, גם לאלכס אשכנזי יצרתי את הפרויקט, כי בגלל שהוא רב עם איגוד הג'ודה, הם הפסיקו לשלוח עליו ספורטים, איימו על מאמנים יותר נכון, והפסיקו להיות לילדים, אמרתי לאלכס, תקשיב, אי אפשר לממן פרויקט שאין ילדים, כאילו, אני לא יכול לשלם לך משכורת על, על משהו שלא קורה, אז בסוף, אז כאילו נכנסתי לסיטואציה לא נעימה לפטר, אבל פשוט האמת המקצועית הייתה פה מאוד ברורה, אז זה היה לי יותר קל, אבל סתם
0: להיכנס זאת אומרת, איך אתה יודע שאתה צריך לשנות משהו, או ההפך, איך אתה יודע שאתה עושה עבודה טובה ואתה צריך להמשיך ולשפר את זה ולחדד את זה?
1: תשמע, זה שאלת השאלות, כי בסוף, אה, אה, יש את מה שאומרים בסוף, נבחן התוצאה. ונבחן התוצאה הוא לא בהכרח נכון. כשהייתי, כשעשיתי את התואר שלי, הסמינריון שבחרתי, זה איך יודעים שהעמותה מצליחה, עמותת ספורט. כי א', יכולות תוצאות, מצד שני, יכולה להיות מושחתת מאוד. כאילו, יכולים להיות גנבות ועדיין יש מדליות, מה זה אומר? שעמותה טובה? מצד שני יכולה להתנהל למופת ולגייס כספים ואלה תוצאות. כאילו, איך אתה יודע שאיגוד נגיד מצליח? מה, רק התוצאות? וזו שאלה מאוד מעניינת. ואני חושב שזה בסוף שקלול של הכל, כי בסוף גם בארץ, בעיקר, מה זה בארץ? בכל תחום, לא רק בספורט, כשאתה רואה תוצאה, שורה תחתונה, אתה אוטומטית מסיק כל מיני מסקנות. כן, כי על פי האמונות זה כמו ששמעת שאריק זאב, אם לא ראית אותי בחיים, מפרדס קאט והוא מהקילו, אתה מדמיין ישר כאילו זה, פרדס קאט היא נכון? כי ככה הראש שלנו עובד. והרבה פעמים זה שיש תוצאה לא אומר א', ב', ג', יכול להיות שיש סיבות אחרות לתוצאה. וכדי להבין באמת, תמיד אלכס סיימן אלי אריק, לעשות ניתוח של תהליכים, זה מסובך, זה באמת מסובך, זה כאילו, להבין למה יש הצלחה מסוימת, אני חושב שזה צריך להיות שילוב של כמה דברים, קודם כל שורה תחתונה, כי בסוף אנחנו חיים בעולם תחרותי, אז כאילו, עם כל הכבוד, הכל מושלם מושלם ואין תוצאות, זה קצת מוזר כזה. אבל גם אני חושב שצריך לנתח יותר לעומק, ולהיכנס, ופה זה תלוי, אתה צריך להביא אנשים שהם מאוד...
0: יודעים, מומח... לנ... יודעים לנתח.
1: אבל מומחים בתחום, מיומנים בתחום. Yeah. כי לא, לא נגיד שמות, נגיד בכדורגל, בכדורסל הכי קל לדבר, תמיד עם מאמנים שהיה תוצאות בקבוצות שלהם, ואחרי זה שדיברת עם מאמנים, אמרו בואנה, הוא אין לו לא מושג בכלל, הוא פשוט, הוא צועק, הוא יודע זה, והוא מגיע לקבוצה טובה, ויש תוצאה, עכשיו, אני בתור אוהד. הוא רואה אותו, יש תוצאה, הוא מאמן טוב מבחינתי, אני לא יודע. זאת אומרת, אתה צריך להביא אנשים שהם מתמחים, וכמובן שהם בלי, בלי אינטרסים,
2: שזה כן. אצלנו בספורט בצורה. הישראלי. כן, וזה מאוד קשה, זה מאוד מאוד קשה. אגב, כדורגל החמש-שתיים האחרון? שהיה שנבחד ישראל, לדעתי האישית, על הפנים, משחק גרוע שלהם. לא, שלה היה, היה צריך להיות חמש-שתיים לאוסטריה, בדיוק. כאילו אבל... הנה, אפרופו
0: שורה אחתונה, כן. בספורט, זה, זה אחד הדברים הכי מצחיקים, כי בספורט, נגיד, אני לא יודע, יכול להיות
1: שגם בעסקים קורה פוקסים כאלה, אבל בספורט, יש, זה כל כך נזי לדברים, שבנגיד, נס, דרק שרפ, מכבי, ז'לגיריס. כן. לא נכנס הסל, אין שושלת, פארקר עוזב, כאילו אין שלוש שנים ופתאום זה היה... ואז פיני אולי מפוטר, הוא כבר לא מאמן טוב, פתאום הוא המאמן הכי טוב שהיה פעם, כאילו, וגם בג'ודו זה ככה, אתה יודע, אני רואה לפעמים שיש מדליות, עכשיו, מדליה עולים, יש מדליסטים אולימפיים, לא מהארץ, שזה כאילו, הם לא ג'ודויים טובים, הם לא לקחו מדליה, הם פייטרים, כן, יש להם תכונה מסוימת, אתה לא יכול להיות גרוע כן. ולוזר, אבל, אבל זה כל כך, ופתאום ישר על זה בונים כל מיני ניתוחים, שהם
0: לא... בגלל זה הניתוח המתקדם והנתונים המתקדמים, שאני כאילו אדבוקט מאוד גדול שלהם, מאוד עוזרים לנתח נכון את הסיטואציה. למשל ברנדפורד, זאת קבוצה שלאורך השנים נכשלה במשימה הגדולה של להעפיל לפרמייר ליג. אבל הם ראו בנתונים המתקדמים שהם היו אמורים להפעיל לפרמייר ליג mm -hmm. ולכן הם השאירו והאמינו במאמן שהיום מאמן אותם, תומאס פרנק, מדיין. בגלל שהוא פשוט עשה את העבודה, הוא עשה את העבודה כמו שצריך, הם היו צריכים להביא חלוץ אחר, הם היו צריכים לעבוד יותר על סיומת וכולי, ובסוף מדיין. הם הגיעו לפרמייר ליג, והם קבוצה ליג טובה. הנתונים המתקדמים כן. עוזרים לך להשיג בדיוק את הדברים האלה. אני אתה... חושב
1: שמבחן נוסף הוא, הוא, הוא זמן, אורך זמן. כן. כי נגיד בוא ניקח בג'ודות בזיל, אלוף אולימפי בריו. בום, הגיע משום מקום, לקח זהב אולימפי ב-66 קילו ניצח את, אה, היה לו מזל גם, הגרלה הזה, אבל בגמר הוא דפק את אנה קוריאני, שזה כאילו, אה, אני בטוחים שהוא בא אלוף אולימפי. עכשיו אני אמרתי למירי, אז תקשיבי, מירי, הוא פייטר, הוא, גב, הוא איטלקי כזה עם חוצפן, אבל הוא לא הוא, אין לו מדלת ארד אפילו באלפות אירופה מאז, באולימפיאדה הזאת, <אף> הפסיד קרב ראשון. הוא, הוא, עכשיו, הוא אלוף אולימפי, כן? אני תמיד כאילו עזבו מה זה היה עושה בארץ, בסוף הוא דפק תחרות אחת, הוא חוצפן כזה ותפס יום, ו... אבל לא, אני הבאתי תשע מדליית באליפיות אירופה, אני במשך חמש עשרה שנה הייתי כל הזמן בצמרת, הוא... אז, אז, אז אני חושב שמבחן הזמן הוא מבחן מאוד מאוד
2: חשוב, כאילו שאתה רואה מישהו שהצליח מגיל מי ג'ורדון, מגיל זה ובגיל שלושים ושש, זה... בארגונים מסכנים, קודם כל מבחן הזמן הוא חזק מאוד, כן, נתח... בארגונים מסכנים זה יכול להיות אפילו עוד יותר גרוע. יש אסטרטגיה טובה, שיכול להיות שאפילו המנכ״ל הקודם יתבע אותה, ומי שמוביל את זה מצליח בארגון, אפילו גם לאורך זמן מסוים, והוא אחר כך מגיע ומדבר על איך הוא מנהל את האנשים, את ההון האנושי, <laughs> ואין שם, זה לא, כן. זה לא בכיוון, וגם הנראות היא יותר קשה, קשה לראות דברים. אני כמנהל משאבי אנוש נפלתי עם מנהל אחד שדיבר מאוד יפה, כן. ולאורך זמן אני רואה שם שיש אטרישן, אנשים עוזבים, לא הצלחתי להבין, וכל הזמן נראה לו את ההסבר. אחרי שנה וחצי, משהו כזה, הבנתי כמה לא הבנתי. נכון. כמה הוא
1: איש של מילים ו... אני ראו את היום עם עוד חשוב, אלכס אמר לי, אריק, עכשיו יהיה לך מאמן אחר, זה לא שפתאום תהיה מקום אחרון באירופה, אתה לא תפסיד סיבוב ראשון, זה לא עובד ככה. כאילו דברים קורים לאט-לאט, לפעמים אפילו, אם עכשיו ישים אותי למנכ"ל מייקרוסופט, אני לא אעשה כלום, אני אשמור על הדברים, כאילו החברה לא תתפרק, זאת אומרת, זה דברים שקשה, בגלל תמיד שמים, לא יודע, שר ביטחון, הוצאה ששמו את יאיר לפיד כ... בזמנו עוצר. כשר האוצר, אמרו כאילו לא, עכשיו במנגנונים כאלה גדולים שיש המון שכבות הגדנה, שר, שר הביטחון אחרי. הדברים לא, לא השתנו, יש כבר, יש כל כך מערכת איזונים ובלמים, גם לא צריך לעשות רפורמות. בספורט חשוב מאוד מישהו, צריך לעשות רפורמה, לא צריך לשמור על הקיים. <אז> כאילו בשביל לשמור על הקיים יכול להיות מישהו מאוד בינוני. שישר בערך אותם הישגים, אולי בפוקס הוא יעלה, או... כדי לעשות רפורמה, בספורט צריך רפורמה, צריך מישהו שכאילו... אני מאוד בונה על חילי, כאילו, אני, גם התחושה שלי הרגשתי שהוא בעניין והוא רוצה, וזה באמת שעת כושר מאוד מאוד טובה, כי הוא אמר לי משפט מאוד יפה שהראיינתי אותו, ועל זה אני בונה. הוא אמר לי, אריק, אני אמרתי לו את המשפט שלך, שהסינים אומרים שכדי להצליח צריך לשתול עץ, שהילדים שלי ייהנו מהעלים שלי, נכון, אתה אמרת לי את זה. Yeah. אז הוא אמר, אתה יודע מה הזמן הכי טוב לשתול עץ? אני אומר לו, מתי הוא אמר לי, לפני 20 שנה. מתי הזמן השני הכי טוב? עכשיו. אז הוא כאילו, נראה לי שאחד שמוכן לעשות פרויקט שהוא לא יקצור את הפירות שלו. שזה בסוף מה שצריך בספורט הישראלי, מישהו שיהיה. אגב, שזה מה שצריך בחברה הישראלית. כן, אבל <אז> בביטחון, בביטחון עובדים כן. ככה, יש תוכניות רכש ל-23 מטוסים, בהייטק, הם זה, מסתכלים
0: זה בגלל בסך... שיש להם ביטחון תעסוקתי, הם היו 40 <אז> שנה. לא, <אז> זה <אז> בגלל <אז> שהיינו
1: <אז> במלחמת <אז> קיום, בסופו של דבר במדע עובדים ככה, בוא'נה עושים ניסויים של 10 שנים, רק בספורט עובדים, ב נע... תמיד מדברים על מאמן נבחרת ישראל בכדורגל בוגרים,
0: נגיד שפפ
1: יבוא לאמן נצחי ישראל בוגרים, ופפ אני מת עליו, הוא יעשה אותם יותר טובים, אולי אפילו
2: יעפילו, אבל ישראל לא תשתנה, לבוא. אני חושב שהוא יאבד את השיער בתוכנה, כמה זמן אתה צריך כדי לפתח תוכנה? מי אפס. תלוי בסקל וזה, אבל שנה, שנתיים, יש לך כבר איזה מוצר עובד. כמה זמן לוקח לפתח ספורטאי הישגי? טוב, הם לא חושבים על זה שהוא התחיל בגיל 7, כן, אז איך? כן, זה 10 כן. שנים וצפונה, כלומר, כן. דווקא כאן צריך עוד יותר זמן, התהליך, ולעקוב, כן. אבל עדיין,
1: גיגי לוי, הייתי איתו באיזה פאנל, והוא אמר שממוצע הסטארט בישראל 10 וחצי שנים. תמיד יש לנו תחושה שזה שנה וחצי, מובילאי זה 20 שנה. 10 וחצי שנים ממוצע
0: האקזיטים. אה, 아, של אקזיט, של אקזיט, כן, כאילו. כן, כי סטארט-אפים הם, 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 הם שנה, שנתיים, זה הממוצע כאילו. כן, ו... אבל יש סטארט-אפים, אתה ו... יודע, הכל תלוי
1: באקזיט, היום הם בכלל לא הולכים, הולכים להנפקות כבר, כאילו, אז, אז אתה רואה שאנחנו תמיד רואים את ההצלחות של האלה שתוך שנה, שנתיים מכרו, אבל כן. בסוף, גם לבנות חברה, זה, 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 זה
0: תהליך ענק. <אז <אז> שאלות אחרונות. כן. מה מקור המוטיבציה עבורך? אבל... יש מקום מוטיבציה לקריירה, ויש מקום מוטיבציה לאחרי הקריירה. ואני רוצה okay. לחלק את זה. Okay. כי מה גרם לך, חוץ ממאמן ממש טוב, לרצות לעלות על המזרן ולהיות מישהו אחר לחלוטין ממי שאתה בחיים, ולהיות הקילר הזה והרוצח הזה על המזרן? מה, מה ולהתאמן על זה, ולעבוד yeah. על זה ולהשקיע בזה את כל השנים שהשקעת בזה. Yeah. אני כל הזמן
1: חושב על הדבר הזה, קודם כל הייתי ילד תחרותי, הרבה יותר ממה שהייתי בבגרותי, אפילו מעצבן כזה, רוצה לנצח בהכל, גם בטריוויה לדעת הכל, כאילו, היית, היית... היה בי את האלמנט הזה, אני חושב שמה שאחים שלי גם מצטיינים בתחום אחי, היה... שניהם מהנדסים עתודאיים, גאונים כאלה, אני כנראה הייתי צריך למצוא את המקום שלי, וזה היה ספורט. אני חושב שהפעם הראשונה שהבנתי את העוצמה של זה, שנסעתי לנבחרת ישראל בווינגיאט להתאמן. עכשיו אני בפרדס כץ עם קצת ריקשי נחיתות, יש אימפריות של הפועל פתח תקווה, הייתה בשיאה במכבי תל אביב, אז יאללה ערדיה שם, ואני מגיע מהפועל בני ברק, כן? <laughs> שזה לא אימפריה בשום דבר. אבל כשאתה מגיע לנבחרת על המזרן, הם, הם לא מעניינים אותה מאיפה אתה, 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 זורק את הטוב, הם מתלהבים ממך, והם מסתכלים עליך בהתלהבות, רק על פי היכולות שלי, וזה, יש בו מקום מאוד מעודד, כאילו הנה אני יכול להראות לכולם שאני הכי טוב, וזה לא משנה מה, מאיפה אני מגיע, אני חושב שזה היה דרייב מאוד מאוד חזק, וגם רצון uh, למצוא את המקום בו אני יכול להצטיין, כאילו גם בהקשר של המשפחה שלי, אני מאמין, uh, זה דרייב מאוד גדול, ועם הזמן כבר התחילו כל מיני... Uh, מטרות, תמיד אומרים לי, ישר רצית להיות אלוף אולימפי? <laughs> אז אני מספר שפעם ראשונה שטסתי לחו"ל, הייתי בכיתה טסתי לצרפת ונחתנו בציר, גם אני לא אשכח את זה. ואז אדי קוע, היה מאמן הנוער, אומר לי, אלג בואו, אנחנו הולכים לאכול, אמרתי לו, רגע, אני הולך להביא את הארנק. אז הוא אומר לי, לא, אתה טסת מנבחרת ישראל, זה ממומן, אמרתי לו, וואלה, באמת, הייתי בשוק. ואז הלכו למסעדות, אמרתי, בואנה, אני חייב לטוס עוד פעם, אני חייב עוד טיסה אחת, כאילו, הייתה המוטיבציה לטוס עוד פעם, רק בהמשך, שכבר הייתי שאני מפסרד בוגרים, ואז אמרתי, רגע, פתאום התחילו מטרות כזה, הכי טוב באירופה, הכי טוב בזה, כאילו, רק אז, זה פה האופי התחרותי שלי, רציתי להיות הכי טוב שאני יכול, אבל שמה, אני חושב, אני מנסה לחשוב, יש דרייב אחד מאוד גדול להגיע, אני מאוד מאמין בחוסן, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב בחיים, חוסן נפשי, חוסן בריאותי וחוסן כלכלי. אני, שניים מהראשונים יש לי, הכלכלי עדיין לא קיים, אני חייב יפה וטוב, אין תלונות, אבל אין לי ביטחון, אני לא יכול עכשיו חודש לעשות טיול בעולם, חודשיים. לא. קורונה בהתחלה זעזעה אותי, כאילו אני ממש הייתי שבועיים ראשונים בהיסטריה. אז יש לי מוטיבציה אחת באמת להגיע לחוסן כלכלי ובגלל זה אני עושה עוד דברים שלא קשורים לספורט, כאילו הפנטזיה שלי אני תמיד אומר לאלה שאני עובד איתם שיהיה לי ביטחון כלכלי כזה שאני אוכל רק לאמן ולהיות עם זהו, כאילו, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי רק לאמן, אני גם לא מאמן חוגים, אני מאמן תחרותי אז זה פחות כסף, אז זה מוטיבציה אחת שלי להגיע לאיזשהו ביטחון כלכלי והשנייה היא. כמו שבג'ודו ניסיתי לקבוע תקדימים, כאילו להיות הראשון, הכי צעיר שעשה פעם, הכי מבוגר באירופה, גם פה אני, כאילו, אני מנסה לחשוב, אני, הרצון להקים את העמותה הגיע משתי, סיבות נקרא לזה, לא אחד, זה באמת כי אני, אני מת, שדברים לא קורים כמו שאני חושב שצריכים לקרות, כאילו זה חבל לי שישראל נמצאת במקום כל כך לא טוב מבחינה ספורטיבית, זה מעצבן, כאילו, שאתה רואה מדינות מאפנות כאלה, קוסובו, כאילו, זה משגע אותי. והסיבה השנייה שגם כאילו אני מרגיש שאם בסוף הפרויקטים שלי יצלחו ויצמחו משם ספורטאים ויהיה איזה שינוי שהוא ייחתם על שמי, זה גם איזושהי מוטיבציה. כאילו אה, המורשת האישית פה בעצם. כן, כן, אני מניח שיש בי איזה רצון, כאילו, מה שלא הצלחתי לעשות כספורטאי, אז אני רוצה לעשות או כמאמן, בגלל זה אני גם מאמן, או כמישהו שיסד את הזאת, אבל... דברים שאתה לא מוכן להתפשר להם. תשמע, יש לי איזה יושר מקצועי, אני אגיד לך עכשיו נגיד בעמותה שלי עשיתי את המיונים בבית ספר של הילדים שלי, שיותר אני לא עושה את המיונים, וחלק מהילדים שם במיונים הם אצלי בג'ודו, באופן פרטי, והם לא עברו את המיונים. עכשיו פה, זה, כאילו, איך אני יכול להסתכל לאמהות בעיניים, כאילו הילד שלהם אצלי בג'ודו ואני כאילו לא מכניס אותו לפרויקט מצוינות, ו... ולא נכנסו. זאת אומרת, היה פה איזה <laughs> משהו שלא יכלתי לעשות, וזה... כאילו אפשר לחשוב, איזה ילד ה-24 ייכנס, כן, כאילו ביג דיל, אתה יודע, זה לא שבחרתי את זוכה yeah. פרס ישראל, כולה כיתה ג', ולא הצלחתי לעשות את זה, כאילו יש משהו, אה, אה, עכשיו שוב, אני לא, 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 לא צדיק, כן, לא אפיפיור, אבל... אה, לא יודע אם האפיפיור כזה צדיק, תמיד אומרים לו האפיפיור, כן, כבר פגשנו אפיפיורים, בוא נגיד למרות שהאפיפיור עכשיו הוא נראה לי, עכשיו הוא כן, זה צדיק, לא בדיוק ראיתי את הסרט עם תום עם קוד דה וינצ'י עליו, שהאפיפיור פתאום זה עשה לי קונוטציה לא טובה, יש לי יושרה מקצועית שאני לא אתקופה, לא יודע, אני לא... אני לא אפגע במישהו במכוון, נגיד עם קו אדום, זאת אומרת, לא, אין, לי, אין מצב שאני אדפוק ילד, הייתי מאמן נבחרת אקדטים, אין מצב שאני, בגלל שאני לא אוהב את המאמן, אין כזה דבר, זה, זה,
0: זה לא יקרה אצלי. ושאלה אחרונה, כן. תמליץ לי על ספר. וואו.
1: <laughs> זו שאלת ההתקלה. תשמע, האמת, <laughs> זה ספר כבר מאוד מאוד ישן, אבל אני ממליץ עליו גם כי הוא ספר מעולה וקראתי אותו איזה שבע, שמונה פעמים, אבל גם כי הוא, הוא קשור קצת לעולם הספורט. קוראים לו המשחק של אנדר, של אורסון סקוטקארד, היה לו גם המשך קול המתים שהוא גם מטורף. זה סתם בגדול מי שלא מכיר, זה כאילו, הוא כאילו בדיוני, הסיפור רקע הוא בדיוני, למרות שהספר עצמו הוא לא. האנושות עומדת להילחם מול חייזרים, וצריך מישהו שינהיג את האנושות. חייבים שזה יהיה ילד קטן, כי ילד קטן עוד לא איבד את האינסטינקטים האלה, כאילו הם מבינים שכדי לחסל אנושות שלמה, בן אדם מבוגר לא יוכל, צריך מישהו שהוא עוד... עוד לא יתקלקל. ומנסים על ידי מכשיר מסוים לאתר כל מיני ילדים מוכשרים, מצאו כמה ולא וגילו שהוא גאון, שהוא יכול, מביאים אותו לחלל, לבית ספר למלחמה. ופה מתחיל הספר, ש... ומנסים עכשיו להכשיר את אנדר להיות המנהיג שינהיג את האנושות מול החייזרים. ומעמידים אותו במבחנים מטורפים, נגיד פעם אחת בכוונה שולחים חבר'ה שיביאו לו מכות במקלחת והוא לבד והוא לא מצליח לקרוא, אז הוא צריך להסתדר, ופעם אחת יש משחק כזה, כמו נגיד, אני בטוח שבהארי פוטר לקחו את הסקוויג'יטס מהמשחק הזה. יש משחק כזה שכל פעם נותנים לו את הכי חלשים וכל פעם מאתגרים אותו והוא צריך ורואים איך הוא חושב כאילו אסטרטגית, זה ספר מטורף, קראת אותו? לא, לא קראתי. ספר מטורף, כאילו איך אנדר, המנהיג, חושב איך הוא ינצח את המשחק המטורף ובסוף כאילו מכינים אותו, כאילו אני לא אספר לכם לא את הקט של הספר, אבל, אבל זה ממש כאילו איך אתה הופך מישהו להיות הכי טוב שיש כאילו, וזה, וזה מדהים, אני תמיד אומר זה הפריבילגיה הכי גדולה שאתה ספורטאי אולימפי שיש צוות שלם שמנסה לחשוב איך להפוך אותך להיות יותר טוב. כאילו בחיים האמיתיים שלנו אף אחד
2: לא עוזר לנו להיות יותר טוב. כאילו, כן. אתה יודע, זה קטע, אתה לקחת דוגמה של ילד ומנהיגות, וזה מה שכאן אני כותב לעצמי ככה תוך כדי, הכי אני שומע אותך, מרגיש ממך. הסיפור הזה שמצד אחד אתה כבר מזמן בעולם של הבוגרים, אתה מוביל דברים, אתה מנהיג דברים, מצד שני יש משהו מאוד ילדי. מאוד uh, ילדי במובן כן, של... Uh, זה מעצבן אותך, אתה רוצה, יש לך את הבעיירה הזאת. כן. כמו שיש את הנאום הזה של סטיב ג'ובס הכי ידוע, שהוא בסוף אומר, stay hungry, stay foolish. תראים את זה? כן, כן. אני לא אוהב את סטיל ג'ובס. אני לא אוהב אותו.
0: אבל את המשפט לא אוהב
2: גם אפל. עדיין אפשר להעריך אותו, גם בלי לאור אותו. וזה מאוד מתחבר. הבעירה הזאת שבך, והרצון הזה לשנות ולעשות, גם אם זה קצת קשה וצריך להיכנס לעימותים. כן. תחשוב
1: שבמצב... זה גם
2: קל, אני רק... דיברנו על מנהיגות, זה גם משהו, מעביר משהו אותנטי. והיום כשמדברים כשמדבר, על מנהיגות ואותנטיות זה אחד הדברים כן, הכי משמעותיים, כן, אני חושב שזה כן. פקטור מאוד מרכזי. תראה, בדלתות מסתובבות תמיד אני אומר, נחשוב שהייתי מתח... ממשיך במסלול,
1: נגיד אימנתי את הקדטים, המסלול הרגיל היה לאמן ג'וניור ואולי לאמן בוגרים וכאילו. ויכול להיות שגם הייתי טוב בזה, כאילו זה מה שרציתי, כאילו אם, היית חושב, אם היית שואל אותי כשפרשתי מה הפנטזה שלי, אז לנסות קצת לבסס את עצמי כלכלית, ובעוד 7-8 שנים, וגם לאמן את הבוגרים אחרי שהאורן יסיים. ובגלל שקרה מה שקרה, פתאום התחלתי לאמן ילדים. וגיליתי כמה זה כיף, כאילו, בכלל הייתי, היום אני, אתה יודע איזה כיף, החבר'ה שלי, ב, אני, אצלי מגיל 4-5-6-7, אני, בנית, אני בניתי להם את הג'ודו, את השמאלי, אתה עושה, זה מטורף, אם אחד מהם יגיע פתאום לאולימפיאדה, וכאילו, והוא עושה את התרגילים, כאילו, שאת, את, את שאני, זה כל כך מרגש אותי, אבל, אבל בקלות שהייתי מפספס, בכלל לא הייתי יודע שזה כזה כיף, כאילו, זה מדהים איך פתאום פותחים לנו דלת, שהיא הייתה הדלת
0: שמתאימה לך, אבל לא, כן. הגענו. החיים הביאו אותנו לנקודה הזאת שאנחנו צריכים לסיים. אתה רצית שאני אגיד על ספר נועה לוחמת
1: הקטנה, נכון?
0: אפילו לא חשבתי על זה רק עכשיו. לא, זה סבבה, זה אחלה. אני אקרא את זה גם, נראה לי מעולה. זה כאילו מדע בדיוני אני חושב, לא? אני לא יודע.
1: כאילו, אבל הוא לא מדע בדיוני. אפילו יש לי אותו משחק של אנדר של אורסון סקוט קארט קוראים
0: לו. אוקיי. יבנח לי אלי. אוריל דסקל. אלכזבי. תודה רבה לך. תודה לך. עידו! עידו דסקל. מה נשמע? יש לי משהו בשבילך. שנייה. דסקל, כן. שנייה. אתה שומע? אתה לא שומע בטח. זה הכל בתוך הראש
3: שלך. עכשיו אתה שומע. איפה.
0: מה זה השיר הזה?
3: וינדלו, וינדלו. יפה?
0: נה 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 נה. אז על מה רצית לדבר
3: איתנו? בשלהי ההתרגשות של יורו 96 האגדית את צרפת 98 העולמית, אנגליה התעוררה כמו לפני כל טורניר, כמו כל קבוצת הפועל אי פעם, עם ציפייה בהיבט אמיתית שיש סיכוי שהם יעשו משהו. עכשיו, אה, כמו שאמרנו שבוע שעבר, שהאהבה האנגלית יש בה מימד מאוד מאוד מרשים הייתי אומר של הומור עצמי, אגב, שתדע לך שאני ככה מקטלג מתורבתים ולא מתורבתים. בכל שאתה בן אדם יותר מתורבת, יותר מתקדם, יש לך יותר הומור עצמי. זאת אומרת, אם תשים לב, רוב האנשים שבקונוטציה שלך נחשבים בראש כחסרי תרבות ופרימיטיביים, אני מדבר מבחינת התנהגות, לא מבחינת גיאוגרפיה, לרוב אין הומור עצמי, אתה לא יכול לקלל את אמא שלהם בקיילת המים. בקיצור, אנגלים שברוכו בהרבה הרבה הומור עצמי, הוציאו הרבה 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 שירים, שאחד מהם היה של להקת פטלס, שהם טיפק פחות מצליחה מאנגליה, שהתפרקו גם ב-2002, היה להם מוזיקה לדעתי מאוד טובה, אך שמעולם לא הצליחה, אך השיר הזה היה מיקס של ספירה, על הקליפ האגדי של דברס, ויטר סוויט סימפוני, ביחד עם מלל, שהוא כאילו הדבר הכי ערסי אנגלי בעולם שהולך אה, למשחק כדורגל בבוקר ששיר, ששם הנושא שלו זה וינדלו וינדלו אם אתה לא יודע זה המאכל ההודי אה, אה, הכי אה, או שאני לא יודע אם המוצא שלו הודי אבל זה מאכל לא מקורו בריטי משהו מוזר עם גבינה מוזרה שזה אוכל רחוב בריטי מטורף שכולם חולים עליו זה כמו פלאפלס כזה לאנגליה תגיד בן גלוב, כולם יגידו לך שאתם יודעים איפה הכי טעים בעולם, יש שעת אלפים על כל מטר. ובעצם בשיר הזה הם צוחקים על עצמם כרגיל, וצדקו, לא היה כלום, חצי גמר עפו ב-96. רבע גמר לדעתי, אם לא לפני זה ב-98. אבל זה שיר פגז, ממש, מילים מצחיקות, עם הרבה מוטיבים משירי אוהדים. אז... טובה, יואב קוטנר, עשיתי לך יואב קוטנר.
0: בוא'נה, יואב קוטנר מצוין.
3: ואפילו לא התכוננתי, שכחתי שזה מה שאנחנו
0: עושים. ועשית לי חשק לווינדלו. ווינדלו,
3: אוי,
0: בסיס קארי, כן. אגב, לפי דעתי זה בכלל...
3: אמרתי שזה
0: אותי. לא, זה הבסיס קארי, אבל לפי דעתי זה בכלל פורטוגזי או משהו כזה. זה כאילו משהו... שכאילו הפורטוגזים יבואו מהודו, משהו כזה. ויש, אתם צריכים להיזהר, כי יש מה שנקרא שיט אין א טריי מרצ'נטס. שזה לתרגום, חרא בתוך חמגשית. חרא במגגש. חמגשית, שיט אין א-טריי. וצריך להיזהר, אבל יש, כשזה טוב, זה טוב מאוד. שמע,
3: אני אכלתי את זה. אני חייב להגיד
0: לך שזה כמו האנגלים, זה טעם נרכש. בהתחלה אתה לא מבין את הקטע ואחרי זה אתה לא יכול לעזוב. זה, זה מגועה, <laughs> כאילו, זה, זה, זה כביכול... זה <laughs> מגועה? <laughs> <laughs> כן, כן. אבל מה, איך... איך תראה, האוכל, ואני לא הייתי באנגליה הרבה זמן עכשיו, לפי <laughs> התקופה האחרונה הארוכה, כן, בגלל הקורונה. תקופה הכי ארוכה שלי ללא אנגליה.
3: כי אתה, כן, אתה הדבר הכי בריטי שלא יצא מהאי. אני
0: נולדתי מספיק קרוב למנדט, כמו שאומרים, אבל... אחד מהדברים שאני באמת אה, חולה עליהם, חולה עליהם בקטע לא בריא, זה לא בריא וזה לא טוב, וזה לא, לא בסדר, לא, אסור לעשות את זה. ועוד לא המציאו
3: חיסון לזה. כן, טוב.
0: לאכול את ההמבורגרים אה, בקרוואנים שליד המגרשי כדורגל, של הליגות הנמוכות. טוב, טוב, סליחה, רוצה, אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו.
3: <laughs> אני מפין אותך, אבל אתה אומר את זה עם הסתייגות והתנצלות, כי אתה רגיל... ליהום השר שהולך בישראל. <laughs> אז כן, ערך תזונתי אין להמבורגרים ליד המגרשי כדורגל באנגליה. אין עזוב, להם. עזוב, עזוב ערך
0: תזונתי, זה, זה ערך חמור. ערך תזונתי שלילי,
3: אבל וגם uh, וידאו, כמו שבסין אמרו לי, Don't eat the mystery me. <laughs> בשר שנראה ממש ממש טוב, שעולה ממש ממש זול, זה לא בשר <laughs> כמו שהוא בג'אדג' טרז, באיש הערב, כשהם המבורגרים במערות. הוא אומר לו that's a good burger אז הוא אומר לו have you seen any cows around <laughs> אז הוא אומר לו לא אז הוא אומר because it's not a cow אז הוא יורק את זה. <laughs> ככה אבל הבינסטדה אחד מהמאכלים הכי ממכרים שיש בכדור הארץ עם ה cheese הזה,
0: נכון? כן, כן. כולנו
3: uh, כן. מאזיננו uh, שומרי המסורת. שגם ה אתה לא יודע אם זה גבינה או לא. זה לא, זה לא, גבינה,
0: זה לא גבינה, זה לא גבינה. זה גם לא בשר כל כך, זה איזה סוג של... מה,
3: <לא> <לא> אולי, אולי,
0: אולי, אולי מצאנו פרצה בהלכה, אולי
3: זה המקום היחידי שאפשר <laughs> לאכול בשר וחלב, כי זה לא בדיוק חלב ולא בדיוק בשר.
0: <laughs> זה ביונד, זה ביונד מיט. <laughs>
3: וואו, היה, לה, היה להם את זה.
0: וואו, הם הראשונים שעלו על זה, הם הראשונים שעלו על זה, אבל זה באמת, אתה יודע, עם הבצל המטוגן, וזה באמת מחלה שלי, זה מחלה שלי, אני, זה מה שאני, באמת, יש מצב שבגלגול הקודם או משהו, הייתי כאילו... היית נהג
3: משאית בשמות דקות.
0: כן, לא, באנגליה איפשהו, אתה יודע,
3: באיזה... כן, מברני, עושים מברני לעבודה. ממש, במכרות של ניוקארסל.
0: וזהו, וזה היה הסעודת גורמה שלי לשבוע, השבוע. איזה מספק זה, וזה תמיד... אין כזה, אתה יודע, כשחושבים על התרבות כדורגל בישראל, יש כאילו מזון בישראל, אתה יודע, ביגלה וכאלה, אין משהו... אין משהו
3: שאתה מתמוגג עליו. כן, אין איזה משהו, אתה יודע,
0: שיש את זה רק בכדורגל, אתה מבין מה אני אומר? אז
3: כן יש משהו כזה. אבל זה פרס ל, ל... זה נחמה פורטה, מה שנקרא. כן, יש לך איתה. פה אתה אהוב ליד כל איצטדיון. זאת אומרת, כשאתה נוסע ל... אה, כן. אתה יודע שאתה בסעיד, כשאתה כן. נוסע כן. לסכנין, אתה יודע שאתה בגנאים, כשאתה נוסע לקרית אליעזר, אתה לא הולך לירוק בכיכר, זה בטוח. <אח> המצעדה, החילול הקודש הזאת, ירוק בכיכר <אח> עם תמונה ענקית <אח> של יעקב שחר, שכתוב יקיר העיר חיפה, <אח> אבל לא. <אח> אתה הולך ליד. <אח> אתה הולך לג'וני. ובבלומפילד אין כלום, יש את גואטה בשדרות ירושלים, אבל אם אתה אוכל את זה לפני משחק, אחי, אתה צריך את 669. אבל שנייה, אני רוצה
0: לציין כולם הולכים לפרלה, אם אתה מכבי,
3: כאילו. זה
0: אצלכם,
3: אבל מה שכן אני רוצה להגיד לך, שלסיום ההמבורגר בחיים, כמו ההבדל בין ביזנס לקואוץ', בחיים אין אותו מוצר שיש לו הבדל כל כך מדהים בין תחילת המשחק שאתה רק התחלת לשתות לבין סוף המשחק שאתה שיכור כלות ואז آه. זה ביזנס, ההמבורגר.
0: פשוט מחלקת ביזנס. לגמרי, זה סביץ' הכי טרי שיש בעולם.
3: <laughs> אוי, כשאתה יוצא שם שיכור, איזה תועבה, אלוהים, איזה חטא.
0: <laughs> לא, באמת, יש שיט אין א-טריי, שלפעמים זה הדבר הכי טעים בעולם, תלוי כמה אתה שיכור. היית בוומבלי,
3: סליחה שאנחנו מטרילים את המאזינים עם הדברים האלה, אבל לדעתי זה יותר חשוב ברוב ענייני האקטואליה. האם אי פעם היית בוומבלי החדש? כן. <laughs> בוומבלי החדש, יש להם פישינג שלדעתי הם לוקחים באקלה שלמה, דג, הפיש, ההוא פיש, מסכן מה שהם מעבירים אותו שמה, 아, 아, 아. ויוצא לך כמו שוק בימי הביניים על מין צלחת שהיא הרבה יותר קטנה מהדג. אבל אנשים מסתובבים אבל עם... זה בקלה, אבל זה טעים. אבל זה טעים. זה... מה זה טעים? נראה לי זה מבושל בהירואים
0: מאוד שזה טעים. זה טעים, והאוכל במגרשים החדשים באנגליה הוא באמת טוב. באמרייטס יש אחת מהפיצות הכי טובות בלונדון, אני לא צוחק, באמת, פיצה טובה. עד כדי כך? לגמרי, לגמרי, אני לא בקטע של כאילו, אתה יודע, באמת. כן, להוציא את העיניים לאצטדיון גריד בנצרת
3: אליטחון,
0: זה לא הקטע. זה לא הקטע, אבל זה באמת, כי למה להגיע למקום אם האוכל בו לא טוב, אתה מבין מה אני אומר? אז כאילו... אם איתך? אז זהו, אתה שמה תהיה חמש שעות, נגיד ארבע שעות, כן, אתה תהיה רעב, אז למה שתאכל משהו מגעיל? עזוב את ההמבורגר לפני שאתה יודע, זה מחלה ואתה צריך לאכול את זה.
3: כן, אבל אני חייב להגיד לך שזה גם טעים, ואגב, עוד לא נולד הקלפול תיבה מאוכל רחוב בריטי. מתפשרים על הרבה דברים, על זה לא, כי הם לוקחים את העבודה שלהם
0: ברצינות, זה הכול. אני חושב שזה פשוט הורג את הקלקול הקיבה שיש לך, כי... אתה
3: אומר, אפילו החיידקים לא יכולים לעבוד.
0: אני חושב שזה כל כך גרוע שזה, עושה את המיקס, חיידקים חיוביים.
3: בדיוק כמו סטק מפלסטיק, אז יודע שזה לא בוצר. אז הוא פשוט מתרחק, אז הטבע הת... יודע להתרחק. ודבר <laughs> אחרון שאני רוצה להגיד לך בקטע הזה, אתה טועה, כי בישראל הוכיחו שגם 70 שנה באותו מתקן, כשאתה מורעב כמו בסוף הרמדאן, והלב שלך דואב וכואב מהקבוצה הנוראית שלך, עדיין, נקניקיה במים. ממיסטרימית, עם, עם חרדל מרול במים, והדבר היחיד שאין שם זה מים לקנות <laughs> בבקבוק, בכל השאר יש מים, חוץ <laughs> מלשתות אתה מקבל מים בכל מקום, שזה <laughs> באמת נורא, זה באמת נורא, <laughs> אני לא מבין איך ההורים שלי קנו לי את זה כשהייתי קטן. Okay,
0: נכון, זה היה <laughs> כאילו... וברור כולנו חברים שופנית. בוא נפנק אותך עם נקניקיה במים, תודה אבא ואמא. תודה, איזה זיכרון ילדות מרגש, החורים שלי הביאו לי
3: קפסולת זמן, האמת היא, כל כך מסער, זה הזיכרון היחיד שאני לא מצליח לשטוף מהראש, לא משנה כמה אני מנסה, לא צריך מים.
0: טוב, פינקובסקי, תודה על השיחה.
3: טוב, היה כיף.
0: פעם הבאה נמצא שיר אחר גם כן.
3: עוד נושאים. בדיוק, בדיוק.
0: יאללה. תודה. ביי. ביי. אוקיי, חברים, ועכשיו, דין ברכה, פאק צ'קר גלור, פודקאסט הפותחנים, הוא ידבר איתנו על ארסנל, הקבוצה הזאת, <laughs> ממרכז הטבלה ומטה בפרמייר <laughs> ככה נעשה את זה, קצת אופטימיות, קצת פסימיות, וככה נתקדם לעבר הגאולה. מה המצב, דין ברכה?
4: מה קורה? אז, אז ככה, אמרתי לך, אתה היחיד בעולם, אלפי בוסים לא יכולים להעיר אותי בשעה הזאת חוץ ממך, אז
0: בוקר טוב. <laughs> אז, אתם שומעים? אתם מבינים? <laughs> אם, אם, אם אתם מחפשים להשיג בוס, אז uh, לא, סתם. <laughs> נתחיל עם האופטימי, סבבה? כן. אוקיי, okay. uh, בפעם הראשונה, מאז אוגוסט-ספטמבר 2018, ארסנל פתחה ארבעה משחקים רצופים עם אותה רביעייה אחורית ושוער. בפרמייר לייג. Mm -hmm. אז זה היה עם פטר צ'ך, הקטור בארין, נאצ'ו מונריאל, סוקרטיס ומוסטפי האגדי. זאת הייתה רביעייה די נוראית, בעיקר בגלל מוסטפי, אבל גם בגלל סוקרטיס וגם בגלל הקטור בארין, וגם בגלל שפטר צ'ך גסס באותו זמן מזקנה. אני לא יודע הרבה יותר, אבל תמשיך, אני <laughs> לא... כן. והפעם נראה שיש כאילו בסיס הרבה יותר טוב, כלומר בסיס הגנתי הרבה יותר טוב, טירני משמאל, בן ווייט, אה, גבריאל, אה, תמגושי, לא סתם, אה, תומיאסו, אה, כולם שחקנים של ארטטה, כלומר ארטטה בחר אותם, רצה אותם, הראיח להם חוזה, וואטאבר, ועושים את העבודה היטב, אני לא אומר מצוין, בצורה מצוינת, אני אומר היטב, רמסדל בעצמו, הוא מוסיף הרבה מאוד אנרגיה, שלא הייתה שם כשלנו היה בשער. ודרך אגב, מבחינת נתונים בלבד, כן, רמסדייל הגיע כבר לשלוש רשתות נקיות בארסנל, אחרי ארבעה משחקי פרמיירלי. ברנט לנו היה צריך עשרים משחקי פרמיירלי כדי להגיע לשלוש רשתות נקיות. אז כאילו, יש פה סיבה לאופטימיות, ההגנה, וזה לא משהו שאומרים ככה בקלות הדעת בארסנל.
4: לגמרי, אני, אני, אני לוקח את הטייק הזה, דסקל, כי אני חושב שדיברנו על זה גם בינינו הרבה, החבר'ה בפותחנים וגם בכלל גיר, לא אוהדי ארסנל, שההרכב הראשון שלנו, כשיש לנו אותו, וכשכולם כשירים, יש לנו סיכוי לראות כמו קבוצה טובה, וזה מתחיל באמת ברביעה האחורית הזאת, שכוללת שחקנים שהם כולם על הנייר, סטטיסטית. הביאו אותם בהמשך למנטליות הרכס שלנו בקיץ, עם, בפרופיל מסוים, חיפשו בלם שהוא, יש לו משחק רגל עם אחוז מסירות גבוה לשליש האחרון, הביאו את בן ווייט, חיפשו מגן ימני עם נוכחות באוויר, שמנצח הרבה קרבות אוויריים, הביאו אותו מיאסו, אגב, אני חושב שהייתה לו איזו סטטיסטיקה מדהימה בדרבי, שהוא ניצח הכי הרבה... מאבקי האוויר בכל המחזור הזה באנגליה, בדרבי נגד טוטנאם. אז כן, אתה רואה שהפאזל הזה מתחיל באמת להתחבר, כי מישהו חשב עליו לוגית של פרופיל ועוד פרופיל ועוד פרופיל ועוד פרופיל, ייצור לי הגנה טובה. אז אני לוקח
0: את הטק. זה טייק סבבה, כלומר זה אופטימי, אנחנו אופטימיים בקשר אגב, אני חושב שכל העניין הזה שיש משחק בשבוע, ולא... משחק, ליגת אירופה, קונפרנס ליג, וואטאבר, עוד משחק, ליגת אירופה, כאילו, משחק כל שבוע זה בערך מה שבגיל הזה, בפרופיל של הגיל הזה, השחקנים צריכים כדי להתגבש ולהפוך לקבוצה. אז אני... זה מאוד מתאים למחקרים שכתבת עליהם
4: בחיים, זה הסכם לגבי פציעות, לא? כי אני חושב שאסנה תמיד, אתה יודע, קלאסי, אסנה סובלת מפציעות, 800 שחקנים פצועים לאורך כל העונה. ואני חושב שזה מאוד מתחבר למחקרים שפרסמת לא פעם, שפתאום יש סיכוי לארסנל אולי, לא יודע, תגיד לי אתה, אה, על כשירות. כן. ממש חשוב, כאילו, כן. לא יודע, ש... במה... ש...
0: שטירני, למשל, שאנחנו יודעים שהוא קצת נוטה לכיוון הפציע, טירני נפצע ככה מתיחה ב... ברגל שמאל, הוא לא צריך לשחק עוד שלושה ימים, הוא יכול לשחק עוד שבוע, עוד שישה ימים. וככה זה בעצם משתקם, ואז הוא חוזר למגרש כשחקן כשיר ב-89 אחוז, ולא ב-67 אחוז, וחייב לשחק בגלל שאין מגן שמאלי אחר. למרות שיש עכשיו מגן שמאלי, אבל זה כבר סיפור אחר. פסימי. כן. פסימי, הסעודים בדרך לרכוש את ניו-קאסל, <laughs> זה נראה ככה, וזה עוד תחרות, וזה הרבה כסף שבגדול... המועדון התקשה להתמודד איתו, נגד הכסף הזה מאז 2004, רומן אברהמוביץ' הגיע, אז אבו דאבי, המיליארדרים אחרים, ועכשיו נגיד סעודיה, אז, אז זה, זה גורם לפסימיות באופן כללי. מצד שני, אנחנו ראינו גם את ליברפול, גם טוטנאם, גם ברנדפורד, הם קבוצות חכמות שמצל, שהצליחו ומצליחות להתמודד, ואנחנו... עד העונה לפחות, פשוט לא היינו חכמים. אז השאלה אם אנחנו צריכים לפחד מעוד קבוצה בבעלות סעודית, אבו דאבית, קטארית, זה... או שאנחנו חכמים מספיק.
4: תראה, אני חושב שגם למאצ'טר סיטי הפך כמה שנים טובות להיות, להפך למאצ'טר סיטי היום, בטח, אתה יודע, בהתחלה היה שם את כל הגרסאות האלה עם רוביניו. ועד שהגיע היה איה טור וכל השלד הזה של דוד סילבה והגוורו לוקח זמן. בכל מקרה, לא זוכר בדיוק את הטיימליין. בהתחלה
0: הם קנו את כל השחקנים מאיתנו. הם הביאו את הדה ביור ונסרי וגל קלישי וסניה נראה לי גם היה שם. אבל הם פשוט הביאו, כאילו הם הפכו אותנו לפידר קלאב באיזשהו מקום.
4: נכון, ייקח זמן עד שהם יהפכו לסניף הזה של אנסטר סיטי, אתה יודע, אבל זה יקרה, ואני חושב שלגמרי יש סיבות לחשוש, כי אני, שוב, למעט התקופה האחרונה, וגם מה שסובב את ארסנל בחודשים האחרונים, שאומרים שפתאום לארטטה יש גיבוי, שאם כזה תוזב בינואר, אז ייתנו לו כסף להביא חלוץ ברמה גבוהה. בכל מקרה, כאילו כן, בסופו של דבר כן, אם, אם תהיה, אם, אם יהיה עוד איזה פאוורטלאב בתוך ה... בתוך הפריימר ליג, אז בהחלט יש סיבות לחשוש מאלף סיבות שונות,
0: אתה מבין? כן,
2: וזה... בכלל כן. לא,
0: לא דיברנו על כל העבירות <אז> זכויות האדם שהם ילבינו שם כבעלים של ניו קאסל, <אז> אבל... גם ראה. <אז>... לפחות אתה יודע, בקטע האופטימי של זה, סטן קרונקי הוא כן, הוא חתיכת חלאה, אבל הוא לא ערב הסעודית חלאה.
4: נכון, זה לא
0: ערב הסעודית. מה שאנחנו יודעים, הוא לא קיצץ וקצץ עיתונאים בשגרירות בטורקיה, בשגרירות של קרונקי, של KSE, הוא עדיין לא עשה את זה. אז יש רמות של רעים, כן? יש רע... ג'יימס בונד, ויש לה, אתה יודע, עשרת נעורים כזה. צ'וקר. צ'וקר.
4: עשרת נעורים. אבל אתה באת לרדת, אני עשיתי אסקלציה. בכל מקרה, אני חושב שזה דבר פסימי, אחד עוד דבר פסימי שאני חייב לציין, זה אובמה יאנק. אני חושב שכאילו, הדבר הראשון שאמרתי בתלכיד החיובי, זה שהרכב הראשון שלנו, יש מצב שהוא יודע לשחק כדורגל אחרי המשחק ההון נגד טוטנאם, ועד שזה יתחבר, אתה יודע, גם. יש, יש אנשים שנורא כועסים בגלל ההופעה נגד ברייטון, אבל חכו רגע, לוקח זמן לכל כך הרבה שחקנים חדשים להתחבר, אז בואו נראה רגע מה, מה קורה, במיוחד כשעכשיו ג'קה יצא, לוקום גן נכנס, מרכז אה, מגרש חדש, אה, אבל אובמה ינג מדאיג אותי, אובמה ינג עושה 350 אלף פאונד השבוע. כשהוא שמח, הוא, זה, זה ניכר, אבל הוא רוב הזמן לא שמח, או עצוב, והיכולת שלו לצחק עם הגב באופן כללי, היא לקויה, אז כשהוא עצוב, אז הוא פשוט גם לא משחק עם הגב טוב, וגם לא משחק עם הפנים טוב, וכל המשחק מסירות שלנו בשליש האחרון אה, לא עובד טוב, ואני חושב ש... לא יודע, אתה איש הסטטיסטיקות, אבל אני חושב שהסטטיסטיקה של יצירת התווים שלנו היא עדיין די עלובה, שלא לדבר על המסירות שלו עם הגב למשחק.
0: כן. אני, אני אגיד לך משהו, קודם כל אתה קפצת מפסימי לפסימי, אני רוצה לקפוץ לפסימי, אופטימי, פסימי, אופטימי. Okay. אז אנחנו עכשיו מפסימי ופסימי, אבל בסדר, זה ארסנל, זה הגיוני. <laughs> תראה, אובמיאנג לצערי, הוא איבד קצת מהמוטיבציה מה שלו ברגע שהוא חתם על חוזה חדש, אנחנו מכירים את התופעה הזאת בארסנל במיוחד, זו תופעה כללית, זה לא איזה משהו אנקדוטלי, ברגע ששחקנים חותמים על חוזה עצום, הם מאבדים משהו, זה קשור למוטיבציה פנימית, מוטיבציה חיצונית, כל מיני דברים, עזוב, לא נכנס לעניינים האלה, הפסיכולוגים. אבל נראה לי שבסופו של דבר הוא פשוט איבד את הצעד הראשון שלו, הוא פשוט לא אותו אתלט. עכשיו, הוא מקבל הרבה מאוד כסף ופשוט לא שווה את זה. זה, זה הרבה כסף שהולך על לא, שחקן לא מספיק טוב, ו, ולא סתם, מי, אני חושב שהארסנל עכשיו... היא לא כבשה כל כך מעט בחמשת המשחקים הראשונים של העונה מאז 1986, שזאת הייתה העונה הראשונה של ג'ורג' גרם. אנחנו כאילו בסיטואציה לא טובה. האופטימי כאן זה שהגענו ב-XG, כלומר מבחינת מצבים, לכמעט כמעט שמונה שערים או שבעה וחצי שערים, תלוי איזה XG אתה מסתכל, וכבשנו רק חמישה, כלומר היינו צריכים לכבוש יותר. אז כאילו בהתקפה... כשאתה מסתכל על זה בהשוואה לקבוצות אחרות, אנחנו לא פחות טובים מברייטון. העניין הוא שמבחינת הפרש שערים, וזה כמובן אה, קשור ליריבות הראשונות שהתמודדנו מולם, מבחינת הפרש שערים צפוי, אנחנו מקום לפני האחרון, מעל נוריץ'. אז כאילו, יש לנו מזל שניצחנו את המשחקים האלה והשגנו את הנקודות האלה, כי מבחינת אה, ביצועים... ו-XG זה נראה לא טוב, שוב, זה מאוד קשור לשלושה משחקים הראשונים עם קולסניאק וכל מיני חבר'ה, אני לא זוכר בכלל מי היה בהרכבים, אני פשוט זוכר שההרכבים עשו לי
4: צרבת. הננים וחבריהם.
0: כן, <laughs> אז כרגע, ברגע שאתה מתבסס ואתה מבסס את עצמך ויש לך איזשהו הרכב, באמת כמו שאמרנו, הרכב לא רע, הרכב ראשון לא רע, אז אתה יכול כבר להתחיל לשאוף קדימה. מצד שני, באמת, התקפית או במיאנג לא שם, זה לא החלוץ שאתה אה, רוצה. בוא, בוא נעבור לאופטימי, בסדר? יאללה, כן. הרכש, וקצת נגעת בזה, היה טוב בסך הכל. כלומר, לא, אפילו לא טוב בסך הכל, כאילו טוב מאוד בסך הכל, כאילו מרטין הודגור... הוא בדיוק השחקן שאתה יודע, שייכנס בין הקווים ויעמוד בלחץ שיפעילו עליו ויחלק כדורים לשחקנים הקדמיים בצורה טובה ויפתח את המשחק. דיברנו על ההגנה, שעשו עבודה טובה שם ברכישות, לוקנגה אפילו נראה סביר פלוס, וכאילו יש הרבה פוטנציאל ברכש הזה. מה,
4: מהפרספקטיבה שלי, לגמרי. אני חושב, שוב, אם מסתכלים על הרכס של ארסנל בקיץ, כולם שחקנים שהם בגיל 23 ומטה. אם זה רמסדל בשער, אם זה בן וייט, אם זה לא קונגה, אם זה אודגור, ואפילו תומיאסו שהגיע בסוף. דומגושי. דומגושי. ואני חושב שיש משהו שפתאום שינו את הביזנס פלנט. אתה מבין, פתאום מהצלחה מיידית או... להוסיף עוד איזשהו, איזשהו שחקן כדי שעכשיו יביאו אותי בחזרה לטופ 4 או לטופ 6. אומרים, יש מצב שאני מטמיע פה שורשים שיצמחו בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, ואני אשיג את המטרות שלי בצורה בריאה יותר עם, 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 עם השלד שיש לי, פלוס שחקנים נורא צעירים שיהפכו לשלד במרוצת השנים, והם כולם באמת, עד עכשיו לת, לדעתי, חוץ מ... לטעמי האישי, חוץ מבן ווייט, כולם, כולם התחילו בת, על החיובי של הקריירה
0: שלהם בארסנל, באמת, כולם... כן, uh, ובן uh, ווייט, דרך אגב, שוב, uh, אתה יודע, הוא נכנס, לה, הוא היה בהרכב הראשון, ואז היה לו קורונה או משהו, אנחנו לא יודעים, uh -huh. ואז <קורונה> הוא... קורונה. כן, אז... ואז, אתה יודע, זה... זה מפריע. כן, אוקיי, uh, okay, uh, אנחנו עכשיו... ‫היינו באופטימי עכשיו בפסימי. ‫יאללה. ‫תומאס ספרטי, נגד ברייטון, ‫הוא הפסיד בעשרה מ-12 עימותים ‫שהיו לו. ‫עכשיו, הוא גם בעט בערך 30 בעיטות לשער, ‫ובערך שתיים או שלוש או ארבע ‫היו לו מסגרת. ‫ויש את הפציעות, ‫הוא כאילו כל הזמן נפצע. Um, הוא בסך הכל, אחרי שנה וקצת בארגון, אם אני לא טועה, הוא, לא, הוא עדיין לא הקשר שרצינו. וזה קצת מדאיג, כי הוא לא בפרופיל גיל, שאתה אומר, אה, אוקיי, שנייה, הוא הולך להשתפר מעוד עוד שנייה. כלומר, אתה הבאת שחקן כדי שיהיה הקשר המרכזי שלך, השחקן המרכזי שלך, והוא פשוט לא מספיק טוב.
4: כן, תראה, קשה לי לתת... Uh, הטייק הפסימי העיקרי שלי לגבי תומס פאטי זה זה שהפרטנר uh, שלו זה ג'אקה. Uh, וכן, יש את הפציעות, וכן, היו לו לא משחקים לא טובים, אבל גם uh, בהרבה משחקים אחרים הוא ראה בדיוק את האיכות הזו שחיפשו. Uh, הוא ראה שיש לו זה ברגליים. אבל uh, בגלל כל הנס... דווקא מסביב הזה של המשחקים האלה, זה שהוא לא מצליח לתפוס כשירות ל דקות, שזה גם בעיה שהיא נמשכת כבר הרבה זמן, רוב המשחקים שהוא צוחק, אתה רואה אותו עייף נורא בדקה 75, הוא כבר יורד מהמגרש בדקה הזו, והפרטנר שלו, הטבעי, זה שעכשיו ג'קה פצוע עד ינואר, אז לוקום גם משחק, וכנראה נייל זה שחק, או לא יודע מה, אפילו אני מקווה מאוד שלא ילני, אבל יכול להיות. זה תמיד קצת...
0: אגב, גרנית ג'קה הוא השחקן ששיחק אצלך הכי הרבה מאז שהוא חתם.
4: לא, הוא כן. השחקן ש...
0: כן, השיעור הכי גבוה של משחקים. שזה די מסביר למה לא ארסנל רוצה. איפה שהיא... לא, כן. אתה בוא. מחפש, מי השחקן ששיחק הכי הרבה? מי, מי העובד שהכי חרוץ כאן בחברה? אתה? או, אוקיי, עכשיו אני מבין. <laughs> <laughs> אז זהו, אבל... כן, כאילו מרגיש לי שלצד לוקנגה יכול מאוד להיות שהיינו צריכים קשר אחר. או מישהו אחר.
4: מה, באיזה פרופיל נגיד? אני חושב...
0: אני חושב בסומה, למשל מברייטון, אני חושב על כמה שחקנים, אתה יודע, שהם צעירים יותר, למשל קאמוינגה, אני חושב שארסנל הייתה צריכה להביא, לא, לא ריאל מדריד, אבל... אולי, אתה יודע, קמבינגה זה, זה פוטנציאל מאוד גדול, וכאילו גם אולי איזה סוג של הימור, אבל כאילו באמת, שחקן כמו ביסומה, מברייטון, עם מישהו עם ניסיון פרמייר ליג, מישהו שהוא גדול, והוא חזק, והוא גם טכני בטירוף. אם למשל היו מביאים את, את הבחור הנורבגי ההוא משפילד יונייטד, ברגר, ברגר, כן, <אח> הייתי יכול להיות יותר רגוע. Okay. Um, אתה... כי, כי אני מרגיש, אני מרגיש שה...
4: פרטי או,
0: ב... או, או, או בתור הפרטנר של פרטי? בתור פרטנר פלוס מחליף, בגלל שפרטי פצוע הרבה פעמים. פצוע הרבה. אז okay. כאילו מישהו שהוא באמת עם ניסיון פרמייר ליג, מישהו שאימן אה, את השיניים שלו על נגיסות בשחקני פרמייר ליג, קאמווינגה, אה, אתה יודע, זה משהו אחר, הוא, הוא מביא פוטנציאל אחר עצום. Mm -hmm. Uh, כאילו הייתי מעדיף אותו על לוקונגה, כן? אבל בסדר, יש את לוקונגה. פשוט צריך מישהו, שחקן פרמייר ליג אמיתי באמצע. קשר אני, אמיתי, אמיתי.
4: אני אגיד, אתה, אתה, אתה יודע מה, דסקל, אני אפילו פינטזתי כשדיברו בקיץ על, על לוקטלי. אז רציתי שחקן כזה, כמו לוקטלי. אולי כמו קובצ'יץ' של צ'לסי בפרופיל, אתה יודע, שחקנים שמסוגלים לעשות את מה שהם עושים על המגרש. חלום... כזה כמו וראטי, אבל אתה יודע, מישהו כזה בארסנל, לדעתי חסר בתור השותף של פארטי.
0: אגב, רובי נאבס.
4: רובי נאבס. כן. רובי נאבס, אני ממש הייתי בעדו.
0: כן. שהיה דיבור עליו, אפילו אתה יודע, בגלל שיש לך, בגלל שהוא עם הניסיון פרמייר ליג, תביא את יורי טילמאנדס, כאילו. כן. קלווין פיליפס, זה כאילו אידיאלי, אתה יודע, להביא שחקן כזה. שוב, בעיניי צריך תמיד את השחקנים האלה שגם יודעים לקדם את הכדור, אבל גם יודעים איך להתמודד נפשית, מנטלית, טכנית, פיזית, עם הדבר הזה שנקרא פרמרלינג. וזה לא משהו שבהכרח יש לך כרגע. כי אנחנו רואים שתומאס פרטי לא ממש טוב בזה, גרנית ג'קה, אנחנו יודעים שהוא לא ממש טוב בזה. סוצ'ק טוב בזה, כן? סוצ'ק. דקלן רייס אפילו, אתה יודע. כן, דקלן רייס, אתה יודע מה, תביא את הילד הזה של, של ברנפורד, את ויטלי ינלט. ג'נה, ינלט,
4: ינלט, כן.
0: ינלט, כאילו. גם כן, אתה יודע, הוא, 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 הוא גדל, הוא, הוא בפעם הראשונה בפרמייר אבל אתה רואה שהוא פשוט מתאים, כאילו, אז זהו, זה מה, זה העניין הזה. טוב, אופטימי, mm -hmm. בוקאיו סאקה, ואמיל סמיט סאקה הוא השחקן הארסנל הכי צעיר שמגיע ל-20 בישולים מאז ססק פאברגס, כלומר רק ססק פאברגס היה צעיר ממנו. אמיל סמית' רואו הוא השחקן שבעט אחרי הרבה פעמים לשער, אתה ידעת את זה? בארסנל.
4: ראיתי את זה, ראיתי את הסטאט
0: הזה. אתה הבנת את זה? אמיל סמית' רואו, זה שאמרנו שהוא באמת מזכיר לי נשכחות, מזכיר לי שחקנים גדולים בעבר של ארסנל. שחקנים, שוב, שגדלו בהייל אנד, באקדמיה של ארסנל, יש עוד כמה צעיר, צעירים מאוד מבטיחים שמדברים עליהם, אחד עם שם מושלם, צ'ארלי פטינו. אפשר כאילו להיות אופטימיים בקשר לשחקני בית שגדלו במערכת הזאת, יחד עם, ש... המערכת בעצם, שבנה ועיצב פר מרטיס סאקר, לא?
4: כן, אני, אני רציתי לפתוח את תשובתי בזה שהוא עושה באמת עבודה נפלאה, אני חושב ש... טרם <terem>, eh, הדור הזה של סאקה, סמיתרו, בלוגן, אנקטיה. Eh, eh, אתה, אתה לא ראית שחקנים מגיעים מהאקדמיה ופורצים בתוך ההרכב כמעט בכלל. Eh, בכל תקופת, eh, לפחות בעשור האחרון של ונגר, אין לי את הנתון המדויק. אני חושב שלמעט מייטלן ניילס ששיחק גם אצל ונגר טיפה, אני, אני כמעט ולא זוכר שחקנים שהגיעו מהאקדמיה. Eh, ופתאום יש שינוי מגמה. פתאום מחתינים שחקנים, וגם אתה, אתה רואה שקורה שם משהו, אז אני חושב שפער ואתה שחקן מגיע לו עבודה טובה. יש, ת, תמיד יש הייפ כשסובב איזשהו שחקן מסתורין, וכמה עיתונאים אומרים שהוא טוב היום, כשהעולם הרבה יותר חשוף, אתה יכול להסתכל במו עיניך ולראות את המשחקים של אנדרסן שלוש, ולראות <מחת> אם באמת יש שם איזשהו פוטנציאל חריג, לפחות... ואמות המידע שלך, וככה באמת מדברים על, על מיגל עזיז, על צ'ארלי פטינו, על עומרי אצ'ינסון.
0: כן, עומרי אצ'ינסון, אה... אצ אה, אה, סאלח, יש לארסנגל סאלח.
4: יש לנו גרסה שלנו לסאלח, ועומר הקיק, ו, אה, ומולר החלוץ הגדול, ו, ועכשיו הביאו בקיץ האחרון התרחשות אה, אה, מיקה, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, ביירסק או... ביירט, משהו, כן,
0: משהו כזה, אני לא, ורט,
4: אולי, לא יודע, נראה, נראה איך יחליטו, והבן אדם, אם מגיע עם איזה סטאט של 20 שערים ב-20 הופעות, מתחיל אצלנו, כבר יש לו, לדעתי, 8-9 שערים, הקבוצה גם מנצחת הרבה אה, מתחילת העונה, לא יודע בדיוק באיזה מקום הם נמצאים,
0: כן, על... יש גם את ה... יש בכלל, יש גם את מרסלו פלורס, אה, שהוא אה, נחשב למישהו שאמור... אה, להיות באמת ברמה הכי גבוהה, מקסיקני שמדברים עליו רבות גם כן, אבל כאילו מרגיש שיש משהו בריא שם, זה, זה כאילו, זה הקטע האופטימי. לגמרי, 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 כן. איך קוראים לו? בואו נראה איך אנחנו מבטאים את השם הזה. נראה לי שזה בירט. בירט. כן. אבל נחמד, אתה יודע, כאילו למשל, אם אנחנו מסתכלים על מועדונים חכמים כמו ברנדפורד, ברנדפורד בעצם ויתרה על האקדמיה שלה ויש לה עכשיו רק ברנדפורד בי, שברנדפורד בי הם לוקחים אותה לכל מיני, לוקחים אותה לכל מיני משחקים, אם זה בליגות הנמוכות, אם זה ליגות באירופה, והמטרה היא באמת לייצר איזושהי אווירה כזאת ששם הילדים, שנכנסים לארגון, עם, ל, ל, לקבוצה, אם זה בגיל 17 או אם זה בגיל 23, ימצאו את הסביבה האידיאלית עבורם וילמדו איך זה להיות כדורגלנים, ואז יתפתחו בעצם כמקצוענים וחלק מה, מאותם שחקנים באמת הגיעו לסגל הראשון של ברנדפורד. ארסנל זה, זה, זה אקדמיה, אקדמיה מאוד מפוארת במשך הרבה מאוד שנים, אז הם עושים את, את הדברים קצת אחרת, אבל באמת ב-Under 23 אתה צריך לראות... את הפוטנציאל, אתה צריך לראות שהילד בין ה-18 יכול להתמודד מול גברים. כן. ובינתיים בסך הכל עושים את זה, כלומר, קבוצה לא, קבוצה רצה יפה. כן, לי
4: זה נראית, נראית כמו אחת העבודות הכי קשות בעולם, אבל אני מניח שבסוף אתה מוצא מנוסחאות לאיך לחשב את זה, של האופי פלוס כישרון הזה, שיכול להביא לבסוף בן אדם, ילד. כן, להיות שחקן גדול.
0: אגב, אנחנו יודעים מה מיגל עזיז עושה, אני פשוט מת על השם שלו. מיגל עזיז, הוא זה. מושאל
4: לפורצמוט. כן, איך
0: הוא, איך הוא שם, אתה יודע? אני, אתה... לא,
4: לא, לא ראיתי שום רפרנסים על, על ההופעות שלו שם עד כה. אני חושב שהוא הגיע לשם גם טיפה לפצוע בהתחלה, אז לא נכנסתי לזה יותר מדי, אני מבטיח שפעם הבאה אני אבוא עם,
0: עם <laughs> קומנטס <מה, laughs> מיועדי <laughs> פורצמוט. כן, חייבים לדעת מה קורה עם מיגל עזיז. <laughs> כן, היה <אני laughs> <חושב laughs> <שמורה> שם <laughs> מגניב. כן, בגיל עזיז, צ'רלי פטינו, באמת שמות מגניבים. טוב, פסימי, פסימי, הבעלים הוא עדיין סטיין קרונקי, ואנחנו לא סומכים עליו, נכון? ממש לא. זהו? גם, לא, אה,
4: אוקיי, לא, חשבתי שאתה ממשיך את האינטרו. לא, אנחנו לא סומכים עליו, גם אחרי קיץ שבו אנחנו עושים את, לדעתי, זה הקיץ היקר ביותר בהיסטוריה שלנו, בטח ביחס למה שהכנסנו. אז בנטו, אני חושב שזה יוצא אחד, ה... אחד החלונות היקרים ש... שהיו, או אם לא הכי יקר, ומדברים על גיבוי ועל זה שהוא מאמין בארטטה ועדו כצוות, אני מבחינתי, תראה, כאילו, כבר הפסקתי לחשוב שהוא יכניס שיטות ניהוליות, או אנשים שיכניסו שיטות ניהוליות שישפרו את המועדון פום סקראץ', כל מה שאני יכול לצפות ממנו, כאילו, לצפת, לצפות לקבל ממנו זה כסף. אז אני מקווה שהוא ימשיך לתת לנו כסף, אה, לצפות ממנו להיות מנהל, אה, או, או שיהיה לו אכפת, אז, אז כבר מזמן לא, אז אה, כולי תקווה שהוא, שהוא, שהוא ייתן כסף, אבל הוא... אתה יודע, ככה, איך אפשר להסתכל על המועדון הזה ולהגיד שלבן אדם נאמבר 1 במועדון, אין שום ויז'ן, אה, ולהיות מעודד, אתה מבין? כן. אה, אם, אם אתה, לא יודע, אני בעלים של חברה, אין לי ויז'ן על החברה. בכלל, שהחברה תכניס לי כסף ככה בהינף יד, אתה מבין, אני מקווה שאני יכול להעביר את זה למאזינים, בנפנוף כזה, יאללה, שיכניסו לי כסף אלה. ככה, ככה, זו הדרך האמריקאית, כאילו, ככה אני מבטא בישראליות את הגישה האמריקאית שלו כלפי המועדות. וזה מבאס
0: מאוד. אתה יודע, מצד, כאילו, בקטע האופטימי, אפשר לומר, תראה, יש את ריצ'רד גרליק שהגיע, אמרת שזה גרליק, גרליק, זה שם יהודי לפי דעתי, יש מצב שהוא יהודי, יש מצב. ריצ'רד גרליקט, כאילו, וארטטה, הם כאילו האב כזה, ונראה שהם יודעים לאיפה הם רוצים לקחת את המועדון, הם, השלושה האלה, כשג'וש קרונקי, הבן, הוא כאילו זה שמשגיח, או אני לא יודע, נציג הבעלים, אני לא יודע. יש עוד איזה אחד, טים לויס, שהוא גם כן עורך דין, שמשגיח על המועדון, אחרי באמת פאק-אפ שהם עשו עם ראול אה, אה, סנאי, והאנשים שהם הביאו, חוספה כימי וחבר'ה כאלה שפשוט היו אאוט אוף דר דאפט, כמו שאומרים. אז כאילו נראה כרגע שיש איזשהו האב, אה, איזו שלישייה, שיודעת איך לנהל את המועדון. האם באמת הם יודעים איך לנהל את המועדון? אנחנו לא יודעים, נכון? אנחנו... Yeah. כרגע זה, זה, זה נראה שהם כאילו הצליחו להגיע לאיזשהו גיבוש תוכנית כלשהי, we don't know. Uh, בקטע האופטימי, כאילו בקטע האופטימי, הנשים ממש טובות, ואני חושב שזה הרבה בזכות המאמן החדש שהם הביאו, אבל גם בזכות הניהול של, ה, של הקבוצה הזאת, אני לא, אני, אתה יודע, אני, זה, זה נשמע כמו בדיחה, אבל זה לא בדיחה, כאילו אם... הם רואים שאנשים עובדות ככה, בזכות תקשורת מאוד פתוחה של המאמן שם, ובזכות הסוג של שחקנים שהם הביאו, שחקניות שהם הביאו, אז אולי הם ילמדו מזה, אתה יודע, זה לא, זה לא משהו ש... אין... יש מה ללמוד גם מהכדורגל נשים בקטע הזה, ואם הנשים באמת דומיננטיות בצורה, הם הפסידו אולי לברצלונה, אבל הן דומיננטיות בצורה בלתי רגילה בליגה, אז אולי הן ילמדו מזה כמה דברים. אם אני מסתכל רחוק יותר, כלומר מעבר לאוקיינוס, אז דנבר נגץ של קונקי השתפרה ועכשיו הוא משלם מס יוקרה בפעם הראשונה שהוא עושה את זה, בגלל שיש איזשהו סיכוי לאליפות שלהם, אז הוא משלם יותר כסף כדי לשמור את יוקיץ' ולשמור את, את מארי ולהישאר עם מייקל פורטר ג'וניור והוא הביא את אירון גורדון. כאילו נראה שהוא גם, אתה יודע, נראה פתאום שאכפת לו אה, ממצוינות ספורטיבית, נראה, גם לוס אנג'לס ראמס שלו אה, טובים, נראה שהוא הבין שכחלק מהמודל הכלכלי הוא צריך איכות ספורטיבית על המגרש, יכול להיות, <תאמר> <laughs> או יכול להיות שזה צירוף מקרים, כן, אבל יכול להיות שזה, שהוא הבין את זה ולכן אולי אפשר להיות קצת אופטימיים בקשר לארסנל, כי ארסנל זה באמת המותג ספורט הכי גדול שיש לו. עם כל הכבוד ללוס אנג'לס ראמס ודנבר נגץ וקולורדו אבלנץ' או מה שזה לא יהיה שם.
4: אני מנסה להבין, דווקא, האם צריך לקרות, האם צריכים לקרות כל מיני דברים קטנים כדי שפתאום עננת המוטיבציה... תעטוף אותו, ואתה יודע, והוא יבין שאם אני זורק פה עוד איזה 100 מיליון, ופה עוד איזה 20 מיליון, אז אולי נזכה באליפות, ואז בכלל הנכס שלי יכניס עוד הרבה יותר כסף, או המותג יצמח בצורה נפלאה, וככה זה יכניס לי כסף בדרך כזאת או אחרת. אתה כאילו, האם ארסנל קודם כל צריכה להגיע איכשהו לטופ 4, ואז הוא יחזק אותה יותר מעכשיו? אתה מבין, אני כאילו, לי זה מרגיש דווקא יותר משהו באזור הזה. שכאילו כל מיני דברים
0: צריכים להתחבר בשביל שהוא יתחבר. תראה, בזמן האחרון הוא קונה הרבה נכסים, אני לא יודע למה, מאוד יכול להיות שבגלל שהוא הפך למאוד מאוד עשיר בזמן הקורונה, כמו הרבה מיליארדרים, הנטוורף שלו עלה או משהו, אנחנו לא יודעים בדיוק, בגלל שזה על פי הערכות והחברה שלו לא נסחרת בבורסה, אבל כאילו עכשיו הוא רוכש... וילה בבבר ריילס ב-24 מיליון דולר, שזה היה יכול להיות כאילו עוד קשר, אבל,
4: <laughs> <laughs>
0: אבל הוא, הוא, הוא הלך על זה והוא רכש שטח מאוד גדול בטקסס, אז אני לא יודע בדיוק מה הסיפור, אבל מאוד יכול להיות שהוא מבין שהנכס הזה שיש לו שם בלונדון, זה נכס שצריך לטפח. ולבנות, במיוחד כשיש סביבך תחרות מאוד גבוהה, שאם התחרות מצליחה, אתה בהכרח לא מצליח, בגלל שאם התחרות מעליך, אתה מתחתיה, אתה לא יכול כאילו להצליח כלכלית, בספורט אתה לא יכול להצליח כלכלית בלי בעצם להצליח מקצועית, לאורך זמן. כן? כן. אז, אז יכול מאוד להיות ש, שאולי שם נפל איזה אסימון, יכול להיות שג'וש קרונקי, שדרך אגב הולך להיות עשיר יותר מאבא שלו, בגלל שהוא יקבל את הכסף גם של אימא שלו, אז, <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> מאוד <laughs> יכול להיות שג'וש קרונקי דוחף ל, ל, לעניין הזה, והוא רוצה להראות, לא יודע, שהוא יודע לנהל, או אני לא יודע. הלוואי. <laughs> כן. כל מה שיש לי להגיד זה <laughs> הלוואי. אנחנו לא יודעים, אני לא אופטימי בקשר לזה, ובאמת... מדובר הרבה על דניאל אקש שהגיע לרכוש וזה, אני לא יודע אם זה אפשרי כל כך, אבל הייתי מאוד שמח לראות בעלות אחרת, כרגע זה מה יש. אופטימי? אתה רוצה לסיים עם משהו אופטימי? לסיים עם משהו אופטימי. אני חושב
4: שאת רוב הדברים האופטימיים שהיו לי לומר אמרתי, אבל... תראה, אני אסיים עם אופטימי אה, כללי כזה, אני חושב שא', אה, שוב, הייתי, הייתי בדרבי אה, בשלוש אחת נגד דוטנאם, הייתי שם במגרש, ופתאום ראיתי איך אה, כשדברים מתחברים לקבוצה, של, ל, לקבוצה הזו, אה, והשיטו, והטקטיקות שהרציתם לנסה להנחיל עובדות, אה, אנחנו מקבלים משחק שהוא באמת אה, חריג בנוף הארסנלי בשנה וחצי האחרונות, ואני חושב שכן... יש איזשהו גיבוי וכן מאמינים בארטטה מאוד כדמות מקצועית במועדון ואני חושב שהוא יקבל את החלוץ הוא יקבל את השותף שפרטי צריך וכנראה אחרי כמה תנועות פנימה והחוצה של כל מיני שחקנים, יש מצב שאנחנו נצליח להעמיד סגל ראוי לטופ סיקס, טופ פור בשנתיים הקרובות. אז הדבר האופטימי שלי זה, זה שיש איזשהו פתאום קונקשן בין, הב... בין הבעלים למאמן, לטעמי, ככה זה, כמובן שאני לא יודע כלום, אבל זה... ככה, ככה זה נראה מהצד, ו... ואני חושב שהדבר הזה יוביל את ארסנל למסלול, שבו היא רוצה להיות מוקדם מהצפוי, ו... ובניגוד לתחזיות השליליות, תקשיב, שכל אתה, כך אתה, קל
0: עליך אתה... עלינו. דין, uh, אני מצטער להגיד לך, אבל אתה דוחה אותי עם האופטימיות הזאת, היא ממש, <laughs> אני ממש קשה לי לשמוע אותה, כי...
4: היה, אחי כל אחי. כך קל, כל
0: כך קל to, to, to be sucked in, זה נורא ואיום. אז... זה, תפ... זה תפקידי. <laughs> איך הוא אמר בגאד פאדר 3, חשבתי שיצאתי החוצה, they pulled me back in. <laughs> 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 אני <laughs> לא אופטימי <laughs> כמוך, אני עדיין חושב שיש הרבה מאוד גורמים בעייתיים מאוד בסגל, ברגע שאולי יעיפו. את הגורמים האלה, <coughs> גרניצ'קה, אז אולי יהיה טיפה יותר טוב, אני חושב שיש עדיין בעיות בסגל, אני לא משוכנע שהרטט הווי שנכון, אחרי שנה וחצי, וזה גם כן לא גורם לי לאופטימיות, אבל אתה לא יודע, אם אתה כן. אופטימי אז יאללה. הפורום, בואו בוא נדבר עליו קצת ואז נסיים, כי הפורום, תשמע, גדל, הרבה דיונים, הרבה אנשים שמה, כמה אנשים יש כבר בפורום של אוהדי הארסנל, בפייסבוק? באזור החמשת אלפים, ששת אלפים, אם אני לא טועה,
4: לא הסתכלתי כבר תקופה, אבל כן, הפורום זה מקום מצוין, אני חושב שזה מקום מאוד נעים, לאנשים שרוצים ללמוד איך לדון על כדורגל, אתה יודע מה, באמת, עד אני חושב שזה מקום טוב. להבין איך להיכנס לדיוני כדורגל אה, מגובה בראיונות משלך, או באופי שלך, או במה שהיית רוצה להציג. אה,
0: והרבה קרדיט לך ולמנהלים האחרים, שהפכו אותו לכזה.
4: כן, האמת שאני אני יחסית מנהל חדש, אז אני, אני חושב שאת הקרדיט אפשר לתת למנהלים הוותיקים כן. שם, שבאמת הנחילו שם תר, תרבות דיון שהיא, שהיא כיפית, שהיא עמוקה, שאתה לא בא ואומר, אוקיי, זה שחקן... חרא, ושם נגמר הדיון, או מקלל את זה שחושב אחרת ממך. איזה סוג
0: חרא
4: הוא? <laughs> נדבר על
0: זה. <laughs>
4: <laughs> <laughs> יש שם משהו שבאמת מלמד אותך להיות, להבין מה זה, מה זה שיח על כדורגל, ואחרי זה איך זה, איך זה כמובן מתקשר לארסנל, ואם זה קשור שבא, שעל, לדברים שקשורים על המגרש, או דברים שקשורים לדברים שקורים מחוץ למגרש, אז זה מקום מאוד מאוד... מאוד נעים אה, ללמוד בו, וכמובן, לדון על כל מה שקשור אה, בארסנל, אז אה, אה, עבורי זה חלק, אה, ככה, אתה יודע, בלתי נפרד מהחיים.
0: בהחלט. אה, מצוין, דוד. אז תודה רבה לך.
4: תודה שיהיה לך.
0: אה, ויאללה, go, uh, go gunners. Come on לגמרי. <laughs> יאללה, <laughs> תודה. ביי. אוקיי, עד כאן פרק 409, אני רוצה להודות לאריק זאבי, לניב נחליאלי, על השיחה, אני רוצה גם להודות לקבוצת ח'-י' על החסות לפרק, אני רוצה להודות לדומינקובסקי <gülüyor> על השיחה שהייתה לנו, אני רוצה להודות לדין ברכה שהגיע ודיבר איתנו על הארסונל, ואני רוצה להודות לך, מאזיני יקר, שנשאר לסוף, יאללה, ביי.